Namaste und herzlich willkommen zu Kyo World, deinem Podcast für mehr Seelenfrieden. Mein Name ist Christina Juncker, ich bin die Gründerin von Kyo Yoga und ich freue mich unglaublich, dass du heute das erste Mal oder wieder eingeschalten hast zu einem ganz besonderen Interview mit der lieben Nina Noel und ich freue mich, dass sie heute da ist und dass ich heute mit dir über das Thema Dubai auswandern, deinen Träumen folgen, Neid und Vorurteile und noch so viel mehr mit ihr sprechen werde. Ja, das Interview, ich habe schon überlegt, schneide ich es in zwei Teile, lasse ich es am ganzen Stück, denn es ist auch in jeder Sekunde von Anfang an so spannend. Du wirst direkt, und ich hoffe, du wirst direkt gefesselt sein, deswegen lehn dich zurück, mach es dir gemütlich und ja, lausche dieser Stunde von, ja, für mich persönlich ganz wertvollen und ehrlichen und nahbaren, von nahbaren Erkenntnissen, die Nina teilt. Nina wird dich mitnehmen in das Leben in Dubai, darüber, wie viele Menschen über Dubai sprechen, was, für, was Menschen für Vorurteile gegenüber Dubai haben. Und Nina hat eine Auswanderungsfirma bedeutet, auch am Ende der Podcast-Folge, deswegen unbedingt bis zum Ende dranbleiben, wird sie mit dir teilen, wie du ein kostenfreies Beratungsgespräch mit ihr und mit ihrem Team ausmachen kannst, wenn du das Calling fühlst und einfach mal mehr Interesse haben oder mehr Informationen haben möchtest, weil du Interesse hast, wie ist das alles mit Dubai, wie ist das alles im Thema Auswandern, was habe ich für Möglichkeiten, was brauche ich, wie viel Geld brauche ich dafür bei der Seite, wie läuft es mit dem Visa und so weiter und so fort. Nina arbeitet unter anderem mit als Influencerin, sie hat früher was ganz anderes gemacht, so wie ich, hat sie auch BWL studiert und hat dann im Fernsehen gearbeitet und als Moderatorin und ja, hat auch eine Social-Media-Agentur gemacht, also auch alles Mögliche hat sie in ihrem Leben schon gemacht und probiert und nicht nur probiert, sondern ja, auch probiert und umgesetzt und wir sprechen nämlich auch darüber, wie schön es ist, Dinge zu probieren und keine Angst davor vor dem Scheitern zu haben, sondern loszugehen, loszugehen für deine Vision, loszugehen für deinen Traum, Mut zu haben und es einfach zu machen. Ja, so wie ich vor zwei Jahren, jetzt steht das dritte Jahr Dubai bevor, ja, so wie Nina in ihrem Leben, einfach loszugehen für deinen Herzenswunsch und dir keine Gedanken darüber zu machen, was die anderen über dich denken. Weder deine Freunde, weder deine Familie, weder deine Arbeit, niemand anderes. Dieses Leben ist deins. Du bist der Schöpfer in deinem Leben und du kannst dir manifestieren und erschaffen, was auch immer du willst und was an, was auch immer du glaubst. Ja, du wirst über Nina noch mehr in der Folge erfahren. Ich möchte dich gar nicht, ich möchte die Spannung gar nicht zu lange aufbauen. Ich freue mich, dass du da bist. Danke, dass du wieder eingeschalten hast, dass du ein Teil von Kyo Yoga bist. Und nun ganz, 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 ganz viel Spaß. Nina, so schön, dass du da bist. Und ja, let's go. So, ich habe jetzt vor mir die liebe Nina sitzen und es ist gerade schon, ja, also ich sitze hier gerade noch im Bademantel. In Deutschland ist es nämlich zwei Stunden früher wie in Dubai, bevor jetzt bald die Zeit verschoben wird. Und Nina sitzt vor mir aus Dubai hoch schwanger und unser Podcast, und sie hat gerade erzählt, dass gerade jeder Termin wie unter Vorbehalt stattfindet, weil es jede, ja, weil es natürlich die ganze Zeit losgehen könnte. Ähm, 
Ja, deswegen, ich fühle mich doppelt geehrt, dass du dir jetzt die Zeit genommen hast und dass du es jetzt eingerichtet hast und ja, heute hier bist. Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich glaube, was gerade nicht ganz klar wurde, warum das gerade alles unter Vorbehalt ist. Es ist unter Vorbehalt, weil mein Baby jederzeit kommen könnte. Also die Ärztin sagt, es könnte jede Minute losgehen und ich sitze hier quasi gerade auf heißen Kohlen und immer, wenn ich irgendwelche Termine vereinbare, dann immer unter Vorbehalt, weil eventuell bin ich gerade im Kreißsaal. Ja, genau. Ach so, ich, ich habe hab ich gerade nicht ähm, gesagt, dass du schwanger bist, aber es hätte ja, ah, okay, dann, ja, bei mir ist es, wie gesagt, auf jeden Fall noch früher. Und, <lacht> <lacht> und ja, genau, weil sie, ja, weil sie schwanger ist und weil, ja, weil es jede Minute losgehen könnte. Ja. Ja, wie, wie kam es bei dir dazu, dass du dich damals entschieden hast, nach Dubai auszuwandern? Es gab tatsächlich mehrere Gründe. Also ich hatte schon immer in mir drin, wirklich schon als Kind, eine extreme Reiselust. Also ich hatte immer das Bedürfnis, Deutschland zu verlassen, wollte immer reisen und habe quasi nur von Ferien zu Ferien gelebt. Hauptsache, ich kann wieder was Neues entdecken, weil ich einfach denke, die Welt ist so groß, so schön und so bunt. Warum sollte nur Deutschland das Nonplusultra sein? Man muss vielleicht auch mal den Blick ein bisschen erweitern und gucken, was es noch so gibt. Und nur weil ich in Deutschland geboren bin, heißt das ja nicht, dass das mein Land ist sozusagen. Ja, und dann bin ich nach dem Studium auch gereist, habe so eine kleine Weltreise gemacht, habe zwischenzeitlich in Australien gelebt und in Amerika. Aber das ist beides, das sind beides Länder, wo das natürlich mit dem Visum nicht so super einfach ist. Und so bin ich immer wieder in Deutschland gelandet, habe dann irgendwann meinen Partner Toni kennengelernt. Der war zu dem Zeitpunkt Basketballprofi, heißt, wir waren wirklich ortsmäßig immer sehr an ihn gebunden. Also da, wo er dann Verein hatte, dort mussten wir auch leben. Und er hat mir versprochen, weil er diese Sehnsucht in mir ja auch nun mal kennt, wenn die Karriere vorbei ist, dann darf ich mal für ein Jahr entscheiden, wo wir hinziehen. Und dann hat sich das so dem Ende zugeneigt. Wir hatten ein, ähm, ein e.V. gegründet, ein Basketball-e.V., der schon sehr gut lief und zusätzlich hat Toni gemeinsam mit seinem Bruder eine Basketballagentur, also eine Spielerberatungsagentur gegründet und das war dann an einem Punkt, wo er damit mehr Geld verdient hat als mit seiner eigentlichen Basketball-Profi-Karriere, also das hatte dann schon so einen Schwenker genommen. Ich habe ähm, mit meiner Social-Media-Agentur Geld verdient, also konnte remote arbeiten und dann habe ich gesagt so, also eigentlich ist jetzt ja der Zeitpunkt, Karriere neigt sich dem Ende zu. Du hattest mir das jahrelang versprochen, dass ich dann mal entscheiden darf. Wir haben gerade einen einjährigen Sohn. Der nächste wird in wenigen Monaten geboren. Da war ich nämlich auch schwanger. Und dann habe ich gesagt, ich würde gerne jetzt auswandern. Und er hat das nicht so richtig ernst genommen und meint, ja, ja, mach du mal, informier dich mal, recherchiere. Ich mache da gar nichts. Und dann habe ich angefangen und ich hatte einfach viele verschiedene Punkte, die mir wichtig waren, vor allem, weil ich ja nun nicht mehr alleine war sondern mit Kindern. Und das war sowas wie, ich wollte ein gutes Gesundheitssystem, ich wollte Sicherheit, das war für mich extrem wichtig. Ich wollte eine Strecke, die nicht zu weit weg ist von Deutschland, sodass wir die Familie auch besuchen können. 
Ähm, ich, Sonne war das oberste Ziel. Also ich brauchte, ich wusste, ich brauche Sonne, ich brauche blauen Himmel. Das gibt mir einfach ein ganz anderes Lebensgefühl. Ja, und so hat sich das quasi immer weiter geschlossen. Dann sollte es unternehmerfreundlich sein, weil ja wir ja nun mal als Unternehmer tätig sind. Und der Kreis wurde immer kleiner. Also wir haben uns Amerika angeguckt, wir haben uns Portugal angeschaut, wir haben uns Bali angeschaut. Es waren wirklich, wir waren total offen oder ich war total offen. Ich habe mich <lacht> ja darum gekümmert. Ja, und irgendwann bin ich halt an Dubai hängen geblieben. Ich bin an Dubai nicht mehr vorbeigekommen. Und ich dachte, also diese ganzen Sachen, die man liest oder hört oder in, in YouTube-Videos sehen kann, die hören sich einfach zu schön an, um wahr zu sein. Ich, ich konnte das einfach nicht glauben, wie unternehmerfreundlich es ist, wie sicher es ist, wie nah es ist, wie wenig Zeitverschiebungen man hat, gerade wenn man mit deutschen Kunden noch zu tun hat. Und dann bin ich dort äh, tiefer in die Materie gegangen, um einfach herauszufinden, ist das wirklich so, wie es ist. Und das Problem war zu dem Zeitpunkt, dass wir niemanden hier kannten. Wir hatten keine Freunde hier, wir konnten niemanden direkt fragen. Deswegen hat meine Research noch ein bisschen länger gedauert. Und einen Tag vor Weihnachten habe ich dann zu Toni gesagt, so, I'm done with my research, wir gehen nach Dubai. Und dann hat er gesagt, also ich wirklich kann es nicht mehr hören, du kannst mir jetzt einmal irgendwie ähm, was aufzeigen, was, äh, was du dir da ausgedacht hast, aber dann will ich jetzt erstmal über dieses Thema auch nichts mehr hören. Du bist gerade schwanger, das nächste Baby kommt und äh, wir sind hier gezettelt in Hamburg. Und dann habe ich ihm alles erzählt, ich glaube, es waren so anderthalb, zwei Stunden, wo ich alle Vor- und Nachteile gesagt habe, wo ich ihm alles aufgezeigt habe. Und nächsten Tag sind wir nach Magdeburg gefahren, haben Weihnachten gefeiert bei Tonis Familie und dann hat er da verkündet, dass wir nach Dubai auswandern werden. Und Anfang Januar sind wir dann spontan nach Dubai geflogen, haben unsere Firma gegründet, unseren Visa-Prozess abgeschlossen und sind dann ausgewandert, auch tatsächlich sehr kurzfristig und spontan. Wow. Bedeutet, als du dich entschieden hast, dass ihr nach Dubai möchtet, hast du dann, seid ihr, habt ihr Dubai dann nochmal besucht oder hattest du es selber besucht oder hast du wirklich Nein. nur darüber recherchiert und hast gesagt, ja. wir gehen? Ja, also ich war tatsächlich zehn Jahre zuvor einmal hier im Zuge meiner Weltreise, aber nur für vier Tage und alleine und natürlich mit ganz anderen Aspekten. Toni war noch nie hier und ähm, ja, viele haben es als Risiko gesehen. Ich sehe das halt überhaupt nicht so. Ne? Das ist immer der Blickwinkel von einem selbst. Ich habe halt auch nicht das Gefühl, dass man zum Beispiel scheitern kann, weil das war so eine Frage, die ganz oft kam. Was ist denn, wenn ihr da, dort scheitert? Mhm. Wie definiert man Scheitern? Also wenn ich jetzt ins Ausland gehe und nach drei Monaten, sechs Monaten, nach einem Jahr, wann auch immer merke, dass das eigentlich gar nichts für mich ist, warum bin ich denn dann gescheitert? Also das ist doch kein Scheitern, das ist einfach, ich habe Lebenserfahrung dazu gewonnen, ich habe gewonnen, aber ich bin nicht gescheitert und das ist irgendwie so, ein, so, ein, so eine Mindset-Sache, glaube ich. Also viele in meinem Umfeld haben wirklich diese Fragen gestellt haben gesagt, dass das halt total verrückt ist, einfach irgendwo hinzugehen, wo man es gar nicht richtig kennt. Aber ich gehe ja dahin, um es kennenzulernen. Also ich gehe da jetzt hin, ich lerne es kennen. Und wenn es nicht klappt, ich kann doch immer wieder zurück nach Deutschland gehen. Ich bin noch Deutsch, ich habe einen deutschen Reisepass. Ich könnte rein theoretisch sogar Bürgergeld da beantragen, wenn ich wollen würde. Also ähm, man, man, man kann ja jederzeit wieder zurück. Also das ist ein Flugticket und man ist wieder da. Oder man zieht vielleicht weiter. Vielleicht ist es ja dann auch nicht Dubai, sondern das nächste Land. 
Wir sind jetzt auf jeden Fall drei Jahre hier, knapp drei Jahre und ähm, werden so schnell Dubai auch nicht mehr verlassen. Wow. Ja, du hast vorhin erwähnt, dass Toni dein Partner ist und für alle Zuhörer und Zuhörerinnen zum Verständnis, er ist dein Partner, vermutlich seid ihr dann ja auch Geschäftspartner, aber er ist dein Freund und der Mann deiner Kinder und dein Ehemann-Partner, richtig? Nein, nein, wir sind nicht verheiratet, deswegen sagte ich Partner. Ah, okay, ihr seid nicht verheiratet, aber er ist sozusagen dein genau. Partner, dein, genau, der... Ja, mein Verlobter, Mann, dein, dein, mittlerweile, mittlerweile Verlobter. Genau, dein Verlobter, deswegen bin ich auf Mann gekommen, weil das mit dem... Ja. Antrag, das habe ich, das habe ich mitbekommen. Ja, tatsächlich ja. vor genau einem Jahr, nach knapp acht Jahren, kam endlich der Antrag nach acht Jahren und zwei Kindern. Wow. Und dann haben wir angefangen, die Hochzeit zu planen und haben alles gebucht für den 11.11.23. Also es war für mich so eine ganz besondere Zahl 111123. <lacht> Ja, und dann war ich bei der Hochzeitskleidanprobe mit meinen Freundinnen und mich hat das Gefühl nicht locker gelassen, dass ich dieses Kleid nicht kaufen darf, weil ich das Gefühl hatte, schwanger zu sein, was eigentlich unmöglich war. Ich habe denen gesagt, ich, ich kann das jetzt nicht kaufen, ich, ich fühle mich schwanger. Und dann haben die gesagt, das kann, kann doch nicht sein, das ist doch verrückt, das war auch nicht geplant. Ja, und dann habe ich gesagt, ich muss jetzt noch mal warten, äh, weil ich da noch gar keinen Test machen konnte. Das war wirklich, ich war... Ich, Drei Tage zuvor. Aber ich habe gesagt, ich werde gerade schwanger, ich spüre das. Ja, und so war es dann auch. Und habe jetzt den ET am 20.10. Heißt, eine Hochzeit am 11.11. .11. ist völlig ausgeschlossen, weil das Baby könnte ja auch unter Umständen später kommen. Und ähm, jeder, der schon mal ein Kind bekommen hat, weiß, äh, wie man sich danach fühlt. Die Brüste platzen, die Milch, die spritzt, man blutet. Und äh, das ist nichts für ein Hochzeitskleid. Heißt, die Hochzeit wurde jetzt erstmal auf unbestimmte Zeit verschoben. Ja, aber es ist ja was Schönes, auf was man sich ja freuen darf. Und ja. ja, ach wow, wie schön. Und wie lange ihr schon zusammen seid. Und das bedeutet, euer, euer drittes Kind kommt und euer drittes Kind. Ja. Mhm. Wow, richtig, richtig toll. Du hast vorhin gesagt, und ich finde es übrigens so spannend, dass wir jetzt, ich fliege ja morgen wieder nach Dubai, und für ja. mich wird es auch das dritte Jahr dann Dubai auswandern. Und ich hatte nämlich tatsächlich so einige Überlegungen, ob ich das dritte Jahr auch nochmal gründen werde. Und finde das jetzt so synchronisiert vom Universum, dass wir jetzt, wir haben uns ja auch nochmal ausgetauscht und mit dem Termin und dass wir jetzt darüber über Dubai auswandern sprechen, bevor ich morgen fliege. Also ja, das hat mir auch gerade, wenn ich sehe und auch das Licht und bei dir äh, dein Raum, das gibt mir schon so richtige Dubai-Vibes. Und für, ja, also ich bin erstmal voll bei dir. Ich habe das damals auch so um die Ohren gehört bekommen. Ja, wie, wow, Dubai und dann erstmal, was ja ganz viel gekommen ist, warum Dubai, wie kannst du nach Dubai, wie kannst mhm. du als Frau nach Dubai oder damals auch mit meinem, mit meinem, mit meinem Ex-Partner gehst du nur wegen 
dem Mann nach Dubai oder so, wo ich gedacht habe, oh mein Gott, hat überhaupt nichts damit zu tun. Wir haben beide unabhängig voneinander, bevor wir uns kannten, gewusst, wir gehen nach Dubai. Und ja, deswegen finde ich es so schön, wie würdest du denn beschreiben, weil du auch gesagt hast, du hast ja abgewegt, was sind die Vorteile, was sind die Nachteile, was sind, und deswegen fand ich auch so schön, dass du sagst, man sieht im Internet auch so viele schöne Sachen über Dubai. Doch es gibt ja auch super viele Vorurteile über Dubai. Und was hast du dir damals so anhören dürfen, vielleicht auch noch bis heute? Und wo, <lacht> und wo klärst du da gerne auf? Was sind da so die typischen Sachen, die du gehört hast und wahrscheinlich auch nicht mehr hören kannst? Also es geht natürlich immer darum, es gibt hier keine Menschenrechte. Hier werden Leute versklavt. Frauen haben hier keine Rechte. Frauen dürfen nicht Auto fahren. Frauen müssen verschleiert rumlaufen. Ähm, wie, wie kann man moralisch sowas unterstützen? Es ist doch viel zu heiß, das hält doch kein Mensch aus. Dubai ist total künstlich. Also ich, das, die Liste ist unendlich lang. Und das, was ich dazu sagen kann, ist eigentlich das, was du gerade angesprochen hast. Vorurteile. Das sind Vorurteile, das sind keine Tatsachen, sondern Vorurteile. Solche Sachen kann man tatsächlich nur von Menschen hören, die noch nie hier waren. Ich befasse mich damit überhaupt nicht mehr, weil am Anfang habe ich immer die Energie aufgebracht und habe den Leuten erklärt, wie es dann tatsächlich ist und was denn Dubai so attraktiv macht. Ich mache das nicht mehr, weil die Leute, die sowas sagen, die plappern das nach, was sie in den deutschen Medien zu sehen bekommen. Und ähm, Deutsche sind allgemein sehr bekannt dafür, dass das eine extreme Neidgesellschaft ist. Und ich mache das nicht mehr. Ich fühle mich hier total wohl. Und ich verstehe auch, dass Dubai nicht für jeden ist. Das muss auch nicht für jeden sein. Aber für mich und meine Familie ist Dubai the place to be. Es gibt für mich aktuell zum jetzigen Zeitpunkt keinen besseren Ort auf der Welt, um zu leben, um meinen Kindern etwas zu bieten, egal ob Gesundheitssystem, Bildungssystem, Wetter, Sicherheit, Entfernung nach Deutschland. Es gibt so viele Punkte, die Dubai so enorm attraktiv machen. Wir brauchen von den Steuervorteilen gar nicht zu sprechen. Das ist auch so ein Ding. Man hört immer wieder, ja, du Steuerflüchtling, du Steuerflüchtling. <lacht> also erstmal, erstmal, nur weil ich in Deutschland geboren bin, heißt das noch lange nicht, dass ich für immer in Deutschland bleiben muss. Was, was, was sind das für Wertvorstellungen? Ja. Wenn man nach Spanien auswandert oder nach Amerika, dann ist live in the American Dream. Das ist cool, das wird gehypt. Wenn du nach Dubai auswanderst, dann bist du ein böser Steuerflüchtling. Ja, Leute, man spart Steuern. Man spart Steuern und es ist extrem unternehmerfreundlich, wenn es um Papierkram und sowas geht. Aber jeder, der mal in Dubai war, vor allem mit Kindern, der weiß, wie teuer das hier ist. Und man profitiert nicht von dem Steuervorteil als Familie, weil man so viel höhere Kosten hat. Man zahlt für die Schule zwischen 1.500 und 2.000 Euro pro Monat pro Kind. Dessen muss man sich erstmal bewusst sein. Man muss sich international Krankenversichern und so weiter und so fort. Also da kommen Kosten auf einmal auf einen zu. Ähm, die, diesen, dieses Steuerersparnis auch wieder aufwiegen. Also wir haben jetzt nicht mehr Geld, als wir in Deutschland zur Verfügung hatten, aber wir haben deutlich mehr Lebensqualität und Sicherheit. Ja, oh, das ist so ein wichtiger Punkt, weil bei mir war das damals auch so, die Steuern waren 
kein einziger Grund, dass ich nach Dubai bin. Das ist so verrückt. Ich habe damals zum Glück auch bezüglich Steuern nicht ganz so viele Kommentare gehört, aber trotzdem, ja doch, auch damals, wenn man nie auswandert und du kennst ja ganz klar Instagram-Fake-Profile, wo dann irgendeine Nachricht kommt, genau, du Steuerflüchtling oder wo ich dann auch denke. Und sogar wenn ich ein Steuerflüchtling wäre, das? So, das ist ja das Beste, was du machen kannst vor diesem Steuersystem hier zu flüchten und wo ich mir auch denke, das ist auch der Unterschied in Dubai, wenn du dann dort, wie du es gesagt hast, man hat mehr Lebensqualität und für gewisse Dinge zahlst du dann, zahlst du dann auch dort und dann verstehst du jedoch auch dort, was mit deinem Geld, das du zahlst, passiert und dass du zum Beispiel auch weißt, dass auch sowas, das wissen die, das wissen dann die Menschen ja auch überhaupt nicht, dass zum Beispiel eine Firmengründung, wenn ich jedem sage, ich zahle jedes Jahr theoretisch wie in Anführungsstrichen Steuern, nicht Steuern, jedoch meine Firmengründung und natürlich, wie ja. du sagst, für Unternehmer, die irgendwann in, keine Ahnung, einem fünf, sechs, siebenstelligen Bereich verdienen, natürlich, dann lohnt es sich, keine Steuern zu sparen. Und dann kann ich auch jeden, und warum geht denn jeder Unternehmer mittlerweile nach Dubai? Warum sind denn in den letzten Jahren so viele Menschen von Deutschland ausgewandert? Weil die Menschen, die, wie du es gesagt hast, es ist halt eine Mindset-Einstellung. Es ist ein, ich glaube nicht, alles, was in den Medien den ganzen Tag ausgestrahlt wird, Einstellung. Und ich mache mir ein eigenes Bild von der Welt, von der, von der Kultur und gehe vor Ort, um dann zu schauen, wo ich leben möchte. Und man dürfte sich sogar so fragen, an sich dürfte jeder Deutsche der sagt, wie kannst du nach Dubai gehen und angenommen oder das unterstützen, dürfte sich fragen, wie kannst du hier leben und unterstützen, was in Deutschland abgeht? Passiert. Das ist eine Sache, die, das ist so ein Gegenargument, was ich tatsächlich oft bringe. Wenn jemand mir sagt, nur weil ich hier lebe, unterstütze ich alles und heiße ich alles gut, was hier in Dubai passiert. Dann sage ich immer, okay, ganz kurze Frage, nur weil du in Deutschland lebst. Ist das für dich in Ordnung, dass Hunderttausende Pädophile in Deutschland rumrennen, die sich an kleinen Kindern vergehen und die dann eine Haftstrafe auf Bewährung bekommen? Bist du deswegen jetzt ein pädophilenfreundlicher Mensch und unterstützt das? Ja. Ganz kurze Frage. Weil wenn ja, dann wirf mir gerne vor, was immer du möchtest in Dubai. Aber ich gehe nicht davon aus, dass du diese Frage jetzt mit Ja beantwortest. Und damit ist auch für mich klar, in Dubai ist nicht alles Gold, was glänzt. Und es gibt hier mit Sicherheit auch Schattenseiten, die natürlich sehr verborgen sind, von denen man nicht viel mitbekommt. Für mich ist die einzige Schattenseite, die ich bisher kennengelernt habe, tatsächlich, dass es sehr, sehr teuer ist. Ansonsten liebe ich Dubai. Es wird immer sehr als oberflächlich deklariert. Aber ich habe noch nie so tiefgründige Freundschaften gehabt wie in Dubai tatsächlich. Und ja. Menschen, die einem so viel gönnen, die einen so sehr unterstützen. Und... Ich, ich lasse mir das einfach nicht, nicht mehr nachsagen, dass nur weil ich hier lebe, ich alles gutheiße und gleichzeitig unterstütze. Und ich unterhalte mich mit Menschen. Ich bin wirklich sehr, sehr, sehr viel unterwegs. Wir haben hier eine mittlerweile sehr große Firma. Wir haben Angestellte. Ich fahre Taxi. Ich habe Hausangestellte. Und ich unterhalte mich mit den Menschen. Und man kann einfach zum Beispiel nicht von Sklaverei sprechen, weil es hier ganz klare Regeln gibt. Zum Beispiel eine Nanny, die hat 30 Urlaubstage im Jahr verpflichtend. Wer kriegt denn in Deutschland noch 30 Urlaubstage? 
frage ich mich da. Also 24 ist, ist das, was gesetzlich vorgeschrieben ist. Und wenn du Glück hast, kriegst du vielleicht 26 oder 28 Urlaubstage. Dann muss man der Nanny eine Unterkunft stellen. Dann muss man der Nanny ein Gehalt geben. Man darf ihren Reisepass wieder äh, erwarten, was Böhmermann erzählt, nicht einbehalten. Das wird strafrechtlich verfolgt. Du, die muss ihren Pass selber behalten. Du musst ihr das Visum zahlen, du musst ihr die Krankenversicherung zahlen. Du musst ihr alle zwei Jahre einen Flug, Hin- und Rückflug nach Hause in die Heimat bezahlen. Also mir hat noch nie ein Chef in Deutschland irgendeinen Urlaub bezahlt. Mir hat noch nie ein Chef irgendwelche Flüge gebucht, privat. Also es wird sich um diese Leute gekümmert, sehr, sehr gut gekümmert. Und ich kann von mir sprechen, als ich in Australien gelebt habe, als Au-pair, habe ich 350 Euro im Monat verdient. Und das war's. Also da, das war's dann halt auch wirklich. Und da wurden mir nicht noch extra irgendwelche Flüge gezahlt oder sowas. So, und eine Nanny verdient hier ungefähr 800 bis 1000 Euro, lebt bei einem umsonst, kriegt die Flüge bezahlt, hat 30 Urlaubstage, hat einen freien Tag in der Woche mindestens, zwölf Stunden Ruhezeit am Tag. Das ist alles verpflichtend. Da muss man sich auch dran halten. Und man muss ihr komplett alle Lebensmittel und Toiletries, also, wie heißt denn sowas auf Deutsch? So, so, ähm, Was für ähm, Trees? Kannst du das auf Englisch wiederholen? Toiletries, ähm, ähm, so Zahnpasta, Shampoo. Ja, genau. Und, ähm, Was so zu Hause so, le ähm, nicht, Lebens nicht Lebensmittel, sondern Verpflegungsmittel. Mir hat auch. Des alltäglichen Bedarfs. Ja. So, hm, des alltäglichen Bedarfs. Äh, das muss man ihr stellen. Das heißt, die leben hier. Und die geben nichts, aber auch wirklich nicht ein Cent von ihrem Gehalt aus, weil sie es gar nicht müssen. Die schreiben eine Liste und sagen so, ich brauche Brot, ich brauche Reis, ich brauche das und das. Und das muss man dann für die holen. Und deswegen ertrage ich es nicht, zu sagen, diese Menschen werden hier versklavt, weil das sind Menschen, die da, wo sie herkommen, teilweise gar keine Chancen haben. Es gibt Menschen, da geht es ums Überleben. Da geht es darum, dass sie gar kein Dach über dem Kopf haben, dass sie nichts zu essen haben. Und mit dem Geld, was sie hier verdienen, ernähren sie dort eine komplette Familie in ihrer Heimat und schicken dort ihr Geld hin. Und deswegen sind die auch sehr dankbar. Also ich habe hier noch nie jemanden kennengelernt, der gesagt hat, ich möchte zurück oder Dubai war das Schlechteste, was mir je passiert ist. Und damit meine ich, egal welche Schicht, ne, ob Gärtner, ob Nanny, ob äh, Unternehmer aus Deutschland, ja. die Leute, die hierher kommen, sind alle mega zufrieden und happy und die wollen alle nicht zurück. Das ist eine Gemeinsamkeit, die alle, die in Dubai leben, haben. Und ich frage mich oft, wie es dazu kommt, dass es so extrem negative Berichterstattung über Dubai gibt. In der vor allem von den Öffentlich-Rechtlichen in Deutschland. Und das ist jetzt einfach nur meine eigene Meinung. Das, das ist nicht so, dass es tatsächlich so sein muss. Aber meine einzige logische Erklärung für dieses Phänomen dass man ein Land, was so viel, ne, Dubai ist kein Land, ist ein Emirat, aber ich sage jetzt mal Land, was so viel richtig macht, wo man eigentlich so aufschauen könnte und sagen könnte, wie machen die das? Wie können wir das adaptieren auf Deutschland, damit es hier auch so gut läuft? Und damit die ganzen Unternehmer und die Leute, die uns eigentlich Geld reinbringen, nicht mehr abwandern. Anstatt diese Sichtweise zu haben, wird Dubai so schlecht gemacht. Und warum wird Dubai schlecht gemacht? Weil Dubai eine Gefahr ist. Dubai ist für Deutschland eine Riesengefahr. Wenn natürlich alle Unternehmer sehen, wie attraktiv Dubai ist und abwandern, 
dann hat Deutschland ein Riesenproblem, weil die Abwanderer zahlen natürlich kein, keine Steuern mehr letztendlich. Und das ist ja das, was in Deutschland gerade passiert. Du hast auf der einen Seite die Leute, die gebildet sind, die ähm, Firmen haben, Unternehmer, die abwandern, wo keine, keine Gelder mehr reinfließen. Und dann hast du Leute, die einwandern, die die Gelder vom Staat beziehen. Und das ganze System geht ja nicht mehr auf. Also allein das Rentensystem funktioniert schon seit Jahren nicht mehr. Und das ist natürlich eine Gefahr. Und was machst du jetzt, anstatt ähm, selber zu gucken, wie können wir Deutschland verändern, damit es hier wieder attraktiv und besser wird? Das ist natürlich ein, eine Sauarbeit. Da muss richtig was passieren, da muss richtig aufgeräumt werden. Es ist einfacher, Dubai so schlecht zu reden und damit die Menschen zu versuchen zumindest, es zu verhindern, dass sie auswandern. Indem es so einen schlechten Ruf bekommt, dass man sich schon fast gar nicht mehr traut, auszuwandern. Ja. Aber eine andere Erklärung für diese schlechte und vor allem unwahre Berichterstattung gibt es nicht. Außer, dass Deutschland extrem Angst davor hat, dass immer mehr Leute auswandern, weil es so attraktiv ist. Ja, ich finde das, ich finde das auch verrückt. Ich war mal, also bei mir persönlich, ich tatsächlich habe, bevor ich nach Dubai ausgewandert bin, war ich schon dreimal dort Urlaub machen, habe da nie drüber nachgedacht, ob ich, dass ich an diesem Ort sozusagen mal leben würde. Und ich glaube, das erste Mal war jetzt bestimmt auch schon vor sieben Jahren, vor neun Jahren. Und da entweder ich habe das nicht mitbekommen oder das war dann noch nicht präsent, da habe ich das überhaupt nicht mitgekriegt, dass Dubai, also dass über Dubai so gesprochen wird wie jetzt. Vielleicht kam das auch erst danach. Damals war das, da bin ich mit Freundinnen, ich glaube, wir waren zu SIP, das war so ein richtiger Mädelstrip, so wie gefühlt äh, Sex in the City 2, wo die nach Abu Dhabi sind. <lacht> ähm, da hat eine Freundin das vorgeschlagen, sie hat eh so öfters Urlaub geplant und uns so motiviert und dann sind wir alle, oh nee, das war noch witzig, eine Freundin von uns war Libanesin. Das war so ein Zufall, dass ihr Mann mit ist. Und dann haben wir immer gewitzelt, haben gesagt, ja, also, weil die sind eben zu zweit, die waren verheiratet und ich weiß nicht, ob sie da schon ihre Tochter hatte. <lacht> Und er war einfach dabei und wir haben auch so oft einfach wir unter uns was gemacht. Doch dann haben wir gesagt, oh mein Gott, vor allem die beiden sehen auch noch arabisch aus. Wir dachten, die denken bestimmt, das ist unser Scheich. <lacht> Mit seinen sieben Frauen. Seinen sieben Frauen, das war wirklich so lustig. Und... Ähm, ja, da habe ich das tatsächlich gar nicht mitbekommen und erst, wo ich dann überlegt habe mit Dubai, wo ich tatsächlich damals, wo ein Lockdown war und Dubai war der mit einer der wenigsten Orte, wo du reinfliegen konntest und da war für mich, also bei mir, dass ich nach Dubai ausgewandert bin, das waren dann auch, ich habe, ich konnte mich gerade so in dir wiederfinden, ich habe schon immer gewusst, ich werde mal reisen gehen oder ich werde auch mal woanders leben. Also ich weiß schon, wo ich als Kind in Italien war und am Meer stande, habe ich gedacht, ich möchte irgendwann auch am Meer leben. Oder ich möchte in Italien leben. Und da habe ich gedacht, wie kriege ich das hin? Welche Sprache soll ich sprechen? Was soll ich ja. denn dann arbeiten? Das war so was Unmögliches gefühlt. Irgendwie gefühlt wie da, wo du geboren wirst, da müsstest du leben. Ja. Und dann kam so eins mit dem anderen zusammen. Bei mir einfach so eine persönliche Veränderung, so auf den spirituellen Weg gekommen, wie du auch gesagt hast, ist ja auch alles so eine Mindset-Einstellung und dann in die Selbstständigkeit und dann mit Dubai hat sich einfach alles gefügt. Ich habe einmal, wie du sagst, super viele Leute damals schon über mein Netzwerk kennengelernt, wo ich wusste, die leben in Dubai. Ich habe dort Urlaub gemacht und dann bin ich in einem Lockdown 
dorthin geflogen und mit Freunden gewesen, wo alle schon überlegt haben, alle selbstständig, dass sie, ja, dass sie, dass sie, dass sie sich überlegen, auszuwandern. Und da habe ich dann auch gemerkt, dieser krasse Kontrast, wo du gesehen hast, okay, auf der ganzen Welt ist jetzt dieses C-Punkt-Thema. Deutschland geht damit so um, die Leute sind so drauf. Und dann, als ich nach Dubai geflogen bin und auch in Dubai die Maskenpflicht war, sogar an viel mehr Orten wie in Deutschland, der Vibe war, es war eine andere Welt. Und da habe ich gemerkt, krass. Das war so dieses Reingeflogen, wie die mit dieser ganzen Sache umgegangen sind. Wie dich jemand angesprochen hat in der Mall, wenn deine Maske unter der Nase war, in der Anführungsstrichen von Miss, ähm, excuse me, could you please? Und nicht, dass ich wie in Deutschland aus dem Zug, so. ja, dass ich da aus dem Zug geworfen wurde und er angehalten wurde und noch von allen Passanten keine Unterstützung, keine Unterstützung von den Leuten herum. Und das waren so Sachen, die da in diesem halben Jahr passiert sind, wo ich dachte, nee, also auf diese Energie, ganz ehrlich, ähm, habe ich keine Lust mehr. Und das hat sich dann einfach alles, das hat, das, das war dann einfach so ein, ich wurde so schnell, hat dann sogar alles geklappt, dass ich dachte, wow, da hat das, <lacht> da standen alle Sterne, sag ich mal, dass ich dann nach sechs Monaten dann einfach auch ausgewandert bin. Ja, und das dann jetzt morgen, ja, vor zwei Jahren war. Und dann denke ich auch, und das ist das, wo ich auch sage, was ich persönlich deswegen an Dubai so liebe, dass die Menschen, die dort sind, die haben eine ganz gewisse Lebenseinstellung. Da ist nicht dieses kollektive Bewusstsein, oh mein Gott, heute nächster Tag, Montag, arbeiten. Egal in welchem Bereich, die Leute haben Lust und genauso wie du sagst, die Menschen, die dort arbeiten kommen, auch da wollte ich noch was anfügen. Ich war mal auf den Malediven und von, zu den Malediven kamen auch die Mitarbeiter dort von der Insel, ganz viele aus Sri Lanka. Und die sind auch auf die Malediven geflogen, um da zum Beispiel ein halbes Jahr zu arbeiten oder ein Jahr. Die haben auch ihre Familien dann so lange nicht gesehen. Sagt irgendjemand, die armen Arbeiter oder in Anführungsstrichen auf den Malediven, wo ich wette, dass die tausendmal weniger verdient haben oder verdienen wie in Dubai, ja wo ganz andere Arbeitsbedingungen herrschen. Ich meine, okay, du bist auf den Malediven, aber in Dubai bist du auch in Dubai. Wo ich auch denke, da stellt dir niemand die Frage. So viel, was überall passiert, das ist ja auch dieses, dort wird alles, das ist so wie der Blindspot auch drauf, einfach mal judgen. Und dann, ja. das ist einfach so, Deutschland ist so eine krasse Neidgesellschaft. Das ja. ist auch so dieses, was mit so einem Antrieb ist, warum ich auch das Gefühl habe, würde ich gerne dich fragen, wie das bei dir ist, weil du bist ja auch noch auch als Influencerin, auch deutschsprachig aktiv. Hast du da schon manchmal den Impuls gehabt, auch, ich sag mal, in den englischsprachigen Raum wie umzusteigen, dadurch, dass du nämlich das wegen dem Gefühl, ich meine, ihr begleitet ja auch Deutsche eben äh, auszuwandern. Ist das so ein Punkt? Oder ja, weil ich sag mal, das merkt man eben schon, in Dubai ziehst du ja ganz andere Leute an. Da findest ja. du, und das habe ich eben auch ganz, ganz andere Freundschaften geschlossen. Ja, also ähm, das mit der englischen Sprache war tatsächlich mal kurz ein Thema, habe ich aber sofort wieder verworfen. Mhm. Liegt bei mir ganz einfach daran, ich bin nicht Influencerin geworden, weil ich gerne Influencerin werden wollte und mir da so viel Mühe gegeben habe, sondern ich war früher als in Deutschland als Schauspielerin und Moderatorin tätig und dadurch ist einfach meine Community gewachsen. 
Und ähm, das war nie mein Plan, Influencerin zu werden. Aber ich habe dann gedacht, okay, wenn man ein bisschen Impact auf dieser Welt ähm, haben kann, dann nutze ich das in der Form, wie ich es möchte. Es war halt nie mein, mein Hauptjob, mein, mein Haupteinkommen, sondern ich, es hat sich einfach entwickelt. Und ich liebe es, den Menschen was mit auf den Weg zu geben, vielleicht sie auch zu empowern. Ich liebe es, einfach so aus meinem Alltag zu schnacken und zu quatschen. Und ich mag auch, Produkte zu zeigen. Also jetzt nicht im, im Übermaß. Aber wenn ich von etwas extrem überzeugt bin, dann weiß ich, dass ich den Menschen damit auch extrem viel helfen kann. Weil selbst ich bin total anfällig dafür, mir über Instagram Sachen anzugucken und zu sehen, boah, das habe ich noch nie in meinem Leben gesehen, das brauche ich. Weil teilweise die Sachen so toll und so hilfreich sind, gerade jetzt ums Thema Schwangerschaft zum Beispiel. Da gibt es so viele Sachen, die ich den Leuten mit auf den Weg geben kann, die man nicht braucht. Wo ich wirklich sage, da kannst du absolut drauf verzichten, kannst dein Geld sparen. Aber dann gibt es so ein paar Produkte, wo ich sage, das ist ein Must-Have und die wenigen Produkte brauchst du und dann geht es dir gut. Und sowas stelle ich dann auch super gerne vor. Ähm ich bin Deutsche. Ich fühle mich am wohlsten, wenn ich Deutsch spreche. Also ich kann mich am besten in der deutschen Sprache ausdrücken. Und da ich nicht vorhabe, mit meinem Instagram-Account weiter groß zu wachsen oder groß als Influencerin tätig zu sein, mache ich einfach genauso weiter wie bisher auf Deutsch. Und diejenigen, die das mögen, was ich mache, da freue ich mich über jeden, der da ist, der supportet. Ich habe auch tatsächlich eine sehr, sehr, sehr sweete Community. Also wenn dann mal was ist, dann ist es wirklich so Fake-Account-Geschichten. Aber ich habe wenige äh, Diskussionen. Die Leute wissen mittlerweile, dass ich in manchen Sachen, ich, ich sage jetzt einfach mal queer denke, im Sinne von, dass ich nicht immer konform bin mit jeder Sache, die so passiert. Ähm, ich bin, glaube ich, auch eine der wenigen, die sich zum Beispiel impfkritisch äußert. Und ganz am Anfang gab es dann mal ein paar Nachrichten dazu, die dann gesagt hat, was, wie kannst du ähm, sagen, dass du dein Kind jetzt nicht geimpft hast oder dass du die MMR-Impfung ähm, vorerst ablehnst oder die Vitamin-K-Gabe oder was auch immer. Und die Leute haben sich daran gewöhnt, dass man mich nicht belehren kann. Ich äh, mache meine Research, you do your Research und dann guckt man einfach, weil es gibt zum Beispiel, das ist wirklich so ein ganz klassisches Thema, beim Thema Impfen gibt es kein richtig und kein falsch. Gibt es nicht. Ich weiß nicht, ob ich mit der Strategie, die ich fahre, ob ich damit richtig fahre. Ich weiß es nicht. Du hast auf der einen Seite das Problem, es gibt Impfungen und es gibt ganz klar und ganz deutlich Impfschäden. Ganz klar. Heißt, wenn ich meine Kinder impfe, gegen alles, was, äh, was die ähm, STIKO in Deutschland vorgibt, dann gehe ich automatisch das Risiko ein, dass mein Kind einen Impfschaden erleidet. Wenn ich mein Kind nicht impfe, gehe ich automatisch das Risiko ein, dass mein Kind an einer dieser Krankheiten, gegen die ich hätte impfen können, erkrankt und diese Erkrankung schweren Verlauf nimmt. Das heißt, das, was wir so gerne haben wollen als Menschen, diese hundertprozentige Sicherheit, die gibt es nicht. In keine Richtung. Und was ich verwerflich finde, ist nicht, wenn eine Mama mir sagt, ich impfe alles, was in diesem äh, in der STIKO steht. In den ersten 18 Lebensjahren des Kindes sind es mittlerweile knapp, knapp 90 Impfungen. Oder ich impfe nur ein bisschen oder ich impfe gar nicht. 
Ich möchte niemanden dafür judgen. Ich möchte aber selber auch für meine Entscheidung nicht gejudged werden, weil ich bin eine Mama, ich liebe meine Kinder, ich habe mein Research gemacht und aufgrund meines Researches habe ich eine Entscheidung getroffen, die nicht 100% ist und die mir auch keine hundertprozentige Sicherheit gibt. Was ich nicht mag, ist, wenn jemand kein Research betreibt, sagt, das wird schon immer so gemacht, das machen alle so und deswegen mache ich es auch. Das ist eine Sache, die ich tatsächlich verwerflich finde, wo ich sage, warte mal ganz kurz, du setzt gerade ein Leben in die Welt, für das du verantwortlich bist die ersten Jahre und nur weil es jeder so macht, machst du es auch so? Nur weil deine Nachbarn deinen Kindern Cola geben, gibst du denen auch Cola? Also entschuldige mal bitte, wenn du weißt, dass dein Kind, dass Zigaretten giftig sind oder schädlich oder Alkohol schädlich ist, dann gibst du es deinem Kind auch nicht und da gibt es gar keine Diskussion. Aber beim Thema Impfen wirst du so krass angegangen in Deutschland und das ist für mich einfach ein Punkt, in Dubai habe ich darüber noch nie eine Diskussion gehabt. Wenn ich sage, ich bin mir unsicher oder ich weiß nicht, wie ich es machen soll oder gibt es nicht. Es gibt hier einfach keine Diskussion. Und das war zum Beispiel in Deutschland damals ein Riesenthema, weil ich meinen Sohn nicht in die Kita bekommen habe. Und da gibt es gewisse Pflichtimpfungen in Deutschland. Und wenn du die nicht hast, dann darf dein Kind halt nicht teilnehmen und wird ausgeschlossen. Und ich merke immer wieder, dass die Menschen, die einen dann so angehen, einfach extrem unwissend sind. Ich habe noch nie mit jemandem diskutiert, der total tolle Argumente dann hatte. Also sprechen wir jetzt einfach mal von Masern. Das ist ja die einzige Pflichtimpfung in Deutschland. Es gibt aber den reinen Masernimpfstoff, den es immer gab. Den gibt es seit Einführung dieser Pflichtimpfung, gibt es den nicht mehr. Es gibt jetzt nur noch MMR, Mumps, Masern und Röteln. Das heißt, du musst schon mal direkt drei auf einmal impfen. Obwohl nur eine Sache Pflicht ist, aber diese eine Sache kannst du nicht alleine kriegen. Ist verboten mittlerweile. Dieser Impfstoff wurde vom Markt genommen. So, Masern. Das ist tatsächlich eine Krankheit, die mittlerweile super, super gefährlich sein kann. Für Säuglinge und für besonders alte Menschen. Ursprünglich ist es aber so, einfach, ich, ich will es einfach nur mal wissenschaftlich betrachtet darstellen, wie es ist. Masern ist eine ganz normale Kinderkrankheit, die, die für Kinder im, im Kindesalter überhaupt nicht gefährlich ist. Wenn du einmal in deinem Leben Masern durchgemacht hast, bist du für immer immun. Heißt auch als Risikogruppe alt, Rentner, bist du immun. Dir kann nie wieder was passieren. Durch Einführung der Impfung, die leider natürlich nicht dauerhaft ein Leben lang wirkt, bist du im Alter nicht mehr immun und somit wird Masern für dich im Alter wieder gefährlich. Weil du gegebenenfalls deine Impfung nicht oft genug auffrischt. Gleiches gilt für die Mama. Wenn die Mama Masern durchgemacht hat, dann gibt sie diesen Schutz für circa 18 Monate automatisch. Das ist wissenschaftlich bewiesen, das sind keine Verschwörungstheorien. An das neugeborene Baby weiter. Das hat diesen, diesen Immunschutz von der Mutter, diesen Nestschutz. Wissenschaftlich bewiesen. Ist die Mutter geimpft, hat das Baby den Nestschutz nicht. Heißt, wir haben jetzt Säuglinge, die auf einmal, weil die Mama geimpft ist und noch nie Masern hatte, anfällig sind für Masern und für die ist das wirklich gefährlich. Problem an der Masernimpfung ist, du darfst sie vor zwölf Monaten gar nicht geben. Das heißt, diese zwölf, ersten zwölf Monate sind sie sowieso ungeschützt. Es sei denn, die Mutter hatte mal Masern. Und das sind einfach Sachen, 
wenn du mit jemandem in die Diskussion gehst, die wissen das gar nicht. Ich hatte eine Freundin, die war so sauer auf mich und hat gesagt, was, du willst dein Kind in die Kita geben? Äh, dann ist da jemand, der ist nicht geimpft gegen Masern. Das ist völlig verantwortungslos. Da muss man das Jugendamt eigentlich rufen. Und dann habe ich gesagt, aber warum? Dann hat sie gesagt, naja, mein Sohn ist in der Kita. Und ich möchte das wissen, wenn da jemand ist, der nicht gegen Masern geimpft ist. Ich sage, aber dein Sohn ist doch geimpft. Warum hast du denn so Angst? Ja, weil die Impfung nicht 100% schützt. Dann habe ich gesagt, ich habe jetzt noch mal eine Frage an dich. Also wenn du jetzt wüsstest, dass in der Kita bei dir Kinder sind, die nicht gegen Masern geimpft sind, dann würdest du dein Kind da nicht hinschicken? Hat sie gesagt, ja, natürlich. Dann würde ich mein Kind da nicht hinschicken. Das ist ja saugefährlich. Dann habe ich gesagt, ab wie vielen Monaten ist denn deine Kita? Das ist doch eine Krippe. Ja, ab sechs Wochen. Ich sage, sind da Kinder, die unter einem Jahr sind? Ja. Ich sage, die sind alle ungeimpft, weil du unter zwölf Monaten gar nicht impfen darfst. Also ist dein Kind jeden Tag mit Kindern zusammen, die ungeimpft sind? Ja, und dann sind sie mundtot. Dann wissen sie nicht mehr, was sie sagen sollen, weil, weil sie ungebildet sind, weil sie sich mit diesem Thema nicht befasst haben. Und das ärgert mich so sehr. Wenn du dich befasst und dann trotzdem alles genauso machst, wie du es machen möchtest, völlig in Ordnung. Aber sobald du Kinder in die Welt setzt, solltest du deinen, deinen Horizont erweitern und solltest dein Research machen. Ja. Und ich mache bei Gott nicht alles richtig. Ich weiß zum Beispiel, wie extrem schädlich Zucker ist. Es ist so ein Gift für den Körper. Und trotzdem schaffe ich es nicht, zu 100% darauf zu verzichten. Also ich selber nicht und meine Kinder, für meine Kinder auch nicht. Aber man muss sich immer den Konsequenzen bewusst sein und dann überlegen, wen judgt man und wen judgt man nicht. Und die Deutschen sind extrem schnell darin, mit dem Finger auf andere Menschen zu zeigen, obwohl bei denen zu Hause auch nicht alles richtig läuft. Ja, wow, vielen Dank fürs Teilen. Das, äh, <lacht> das liebe ich und das bewundere ich. Und ähm, bewundere ich an dir und an allen Menschen, die auch, wie du es sagst, die, wie du es gesagt hast, du bist eine der wenigen, die sich da so positioniert, gerade bei so Themen, die dann... Ja, ich sag mal auch für wie Meinungsverschiedenheiten sorgen und einfach gerade so ein Thema, wo ich ja denke, dass es ja einfach ein Thema war, wo ganz viele nicht mehr bei der Sache bleiben konnten und auch sehr, ja, keine Diskussion führen konnten. Auch wie du sagst, es gibt kein richtig, kein falsch. Jeder lebt in seiner Welt, in seinem eigenen Universum. Ich habe auch nur, ja, ich glaube, wenige Male mich dazu geäußert, dass ich ja, also wie ich sozusagen, wie du zum Impfthema stehe. Und ja, ich meine, man kann jetzt auch sagen, hängt es damit zusammen, hängt es nicht damit zusammen. Ich persönlich, ja, bekomme einfach aus meinem Feld mit, wie viele Menschen jetzt es schon beginnt, krank werden, sterben, Suizidrate. Und in meinem Feld, und das ist einfach so, von den meisten Menschen, und jetzt kann man sagen, es ist Zufall, es kommt von was anderem, die nun mal nicht den Piekser gemacht haben vor ein paar Jahren, da sehen die Sachen ganz anders aus. Ja. Sei, es, sei es psychisch, sei es emotional, sei es geistig, sei es körperlich. Ich möchte da niemandem Angst machen, der damals den Piekser gemacht hat. Ich weiß, viele haben ihn auch aus Angst gemacht. Also eigentlich, glaube ich, die ganze Welt hat ihn ja. nur aus Angst gemacht. Oder irgendwann auch aus Druck, ne? Genau, du durftest ja im gesellschaftlichen Leben nicht mehr teilhaben. Genau, oder aus Druck und aus, ja, oder bei manchen Menschen vielleicht auch aus Solidarität. Und ich denke, dass auch viele Placebos unterwegs waren. Ich das, also ich denke auch nicht, dass sozusagen, ja, man jetzt sagen kann, mit jeder, mit jedem Piekser ist 
darf man jetzt, darf man da jetzt in die Angst hineingehen? Ich weiß auch, dass viele Ärzte versuchen auszuleiten, aber das ist ja genau dieses Ding bei dieser Impfung gewesen, dass du wusstest, du kriegst es nicht ausgeleitet. Und ja, im Endeffekt darf man auch daran glauben, ich weiß es auch bei manchen, die sagen, okay, Geist über Materie, an was ich ja auch glaube, dass wir auch mit unserem Geist ganz starke Fähigkeiten haben. Nur sind zum Beispiel, sage ich jetzt einfach mal, meine spirituellen Kräfte auch nicht so stark, dass ich, keine Ahnung, ein Glas Wein trinken kann und davon nicht betrunken bin. Deswegen ja. muss man da einfach ja abwägen. Jeder hatte damals, wie du es auch gesagt hast, für die Entscheidung, die man trifft oder auch für seine Kinder trifft, hat man ja. dann die Verantwortung zu tragen. Und ja, man kann nicht sagen, was ist richtig, was ist falsch, doch... Ja, ich finde einfach, es ist spannend und ich habe von damals schon gesagt, das ist alles gerade erst der Beginn. Also wir sind gerade in einem für mich globalen, ja, wir sind in einem globalen, um das auch einfach mal so anzusprechen, einem globalen Krieg irgendwie befinden Ja, wir weil die Akzeptanz ist, glaube ich, ein Riesenthema. Das ist eigentlich das übergeordnete Thema von, von diesem ganzen äh, C-Thema, Impfthema etc. ist eigentlich Akzeptanz, weil... Hm. Ich habe noch nie jemanden gehört, der sich kritisch äußert und dann mit dem Finger auf jemanden zeigt, der es doch tut, der sich Ganz impft genau. und dann genau. sagt, hey, du bist so doof und wie kannst du nur. Und Aber andersrum passiert es die ganze Zeit. Ja. Und diese Akzeptanz, es ist doch mein Körper, es ist mein Leben und ich sollte doch darüber entscheiden können, was ich mit meinem Körper machen möchte und was nicht. Und das äh, soll jeder entscheiden, wie er möchte. Wirklich jeder für sich sollte diese Entscheidung treffen und auch gucken, wie viel Angst habe ich vor welcher Konsequenz. Ich hatte zum Beispiel, und das ist eine absolut berechtigte Angst, ich hatte total Angst vor Impfschäden. Ich hatte so Angst vor Impfschäden, weil wir tatsächlich im Umfeld zwei Leute hatten, ähm, die an, nach dieser Impfung gestorben sind und ähm, eine Hirnthrombose. Und ich hatte tierische Angst. Ich hatte tierische Angst zum Thema, zu dem Zeitpunkt, als das alles aufkam mit der Impfung, war ich schwanger und durfte nicht impfen. Anfangs war das so, dass alle Schwangeren nicht impfen durften. Ähm, deswegen war ich sowieso schon mal raus. Aber ich habe mich trotzdem damit befasst und ich hatte ja auch trotzdem Angst vor dem, was kommt. Und ich wusste ja auch nicht, was ich machen sollte. Aber meine Angst, an Corona zu erkranken, war viel geringer, als meine Angst, einen Impfschaden zu erleiden. Warum auch immer, ich kann dir gar nicht sagen, wieso. Das war einfach eine Angst, aber die sollte doch berechtigt sein. Warum darf diese Angst nicht aufkommen, aber die andere Angst ja? Angst ist Angst. Und aufgrund von Ängsten treffen wir gewisse Entscheidungen im Leben. Und ich habe damals für mich entschieden, Deutschland wie damit umgegangen wird, wie die Menschen damit umgehen, ähm, die Probleme, die sich meinen Kindern hier auftun gerade und mir auftun, weil ich sie gerade nicht in die Kita bekomme. Ähm, das sind Probleme, da brauche ich Lösungen für. Ja. Und entweder man ergibt sich dem, aber ich kann jeden nur motivieren, der ja kritisch ist oder nicht happy oder was auch immer, wenn du mit der Situation, wie sie jetzt bei dir ist, egal wo du bist, egal mit wem du bist, wenn du damit nicht zufrieden bist, man kann es immer ändern. Ja. Man kann es immer ändern. Wir hatten unser stabiles Umfeld in Deutschland, wir hatten unser Einkommen, wir hatten Kinder und 
es ist nicht so, oh Gott, mit Kindern hast du das alles gemacht. Nee, nee, weil ich Kinder habe, habe ich das gemacht. Weil ich Kinder habe. Ich konnte das nicht mehr ertragen, dass da Spritzen auf dem Spielplatz rumlaufen und äh, rumliegen und Scherben auf dem Spielplatz, dass an jeder Ecke jemand vergewaltigt oder entführt wird, dass die Kitas maßlos überfordert sind, dass in den Kitas Kinder missbraucht und misshandelt werden, dass die Leute den ganzen Tag die Mundwinkel nach unten tragen und unhöflich sind und rummeckern, dass ich am Bahnhof lang gehe und da es an jeder Ecke wirklich nach Pipi stinkt und da Penner mit Alkohol und Spritze im Arm liegen. Ich konnte das nicht mehr verantworten, weil ich wusste, es geht hier nicht mehr nur um mich. Und manchmal muss man dann einfach die Balls haben und sagen, ich gehe jetzt den Unkomfortablen, weil machen wir uns nichts vor. Also eine Auswanderung, das ist auch nicht einfach nur mal eben easy und so. Du ja, bist, das sind neue Behörden, neue Gesetze. Das ist, mhm. Es verändert sich enorm viel. Du hast nicht mehr deine Mami um dich herum. Ich kann jetzt nicht mal eben kurz sagen, Mama, ich komme Sonntag rum. Und äh, da, du gibst auch was auf. Du kriegst ganz viel und du musst abwägen. Und ich sage da immer, das hört sich äh, sehr abgehoben oder arrogant an. Es ist überhaupt nicht so gemeint. Aber uns ging es in Deutschland schon sehr, sehr gut finanziell. Also diese Steuerersparnis war absolut kein Punkt auszuwandern. Und Du könntest mir kein Geld der Welt geben, dass ich einen Ort verlasse, an dem ich mich wohl, sicher und gut fühle, nur damit ich noch ein bisschen mehr Geld habe. Uns ging es dort super gut. Der Grund, warum wir ausgewandert sind, war ein ganz anderer. Und das war Lebensqualität, Sicherheit, Bildung etc. habe ich schon alles erwähnt. Und das muss man sich vor Augen halten. Auf der anderen Seite verlässt du dein gewohntes Umfeld, du verlässt deine Komfortzone, du verlässt deine Familie, du verlässt deine langjährigen Freunde. Also diese Medaille hat auch eine Kehrseite und dessen muss man sich bewusst sein und man muss dann abwägen, ist das, was ich bekomme, überwiegt das dem, was weggenommen wird. Und die Menschen, die man jetzt so kennt, es sind ja mittlerweile 12.000 Menschen, Deutsche, in Dubai. Es wird immer gesagt, hier sind nur Influencer. Ich glaube, von den 12.000 sind 50 Influencer. Also <lacht> ja, das ist wirklich ein Witz. Ja. Ja. Aber bei denen fällt es natürlich auf, weil sie es öffentlich machen. Privatleute ja. reden ja nicht öffentlich darüber, was sie hier in Dubai machen. Genau. Ähm, aber das, das ist wirklich ein Bruchteil. Also es scheint hier extrem attraktiv zu sein für Deutsche. Sonst wären nicht so viele Deutsche hier. Tendenz extrem steigend. Ich spreche aus der Erfahrung, wir haben eine Auswandereragentur, du wir auswandern und wir begleiten Deutsche bei dem Prozess der Firmengründung und des Visa-Prozesses hier in Dubai und unser Kundenstamm wächst natürlich und wächst und wächst und wir führen jeden Tag Telefonate mit Deutschen und ich kenne die Problematik. Ich weiß, warum die Leute auswandern wollen, weil sie es einem am Telefon natürlich auch direkt sagen wieso sie auswandern, was deren Pläne sind, was sie vorhaben, was deren Ziele sind. Und da gibt es eigentlich immer nur einen Nenner. Und ich höre nie, es ist das Geld. Es ist immer, es ist nicht unternehmerfreundlich. Die, äh, die, die Bürokratie, die überwiegt dem, was ich eigentlich arbeiten möchte. Ähm, es ist unsicher. Das Bildungssystem ist total schlecht für meine Kinder. Ich habe... Angst, allein auf die Straße zu gehen und so weiter. Also das sind Punkte, die die Menschen tatsächlich wirklich ähm, bewegen. Und 
ich glaube nicht, dass irgendjemand von uns generell sagt, Deutschland ist ein, ein schlechtes Land. So, das ist immer Heimat. Und ich habe auch immer, wenn ich nach Deutschland komme, die ersten zwei, drei Tage ein total heimisches und schönes Gefühl und freue mich dann auch da zu sein. Freue mich dann aber auch immer sehr schnell wieder weg zu sein. Aber ich glaube, wir alle haben einen Teil in uns drin, der sehr darum trauert, wie sich Deutschland entwickelt. Und wir alle wünschen es uns irgendwie anders, aber man kann dort einfach nicht sehr viel bewegen, so schade es ist. Und da muss man für sich selber abwägen, möchtest du das? Möchtest du dein Leben lang so sein, so leben? Oder sagst du, ich nehme mein Leben selbst in die Hand und probiere es woanders? Ja. Ja, ich wollte noch zwei Punkte, da gehe ich zwar ein paar Stufen zurück, aber da wollte ich noch was anfügen, ganz kurz, wo du das gesagt hattest, mit der Masernimpfung, dass ich, dass eben dieses, dass deine Freundin dir gesagt hat, okay, wie kannst du dein Kind ungeimpft in die Kita lassen, wenn ihr Kind geimpft ist? Und dann denke ich auch, man darf doch allein aus dem Punkt zehnmal hinterfragen, hey, wenn du dich impfst, dann bist du doch safe. Also, dass man überhaupt die, also so, wofür geht man denn, wofür macht man denn diesen Schritt, wenn der nicht mal, also wenn der nicht mal safe ist und möchte dann alle, wie du sagst, ins Boot bringen, um dann ja. immer auf die anderen zu, um dann auf die anderen zu judgen. Und für mich war das damals schon so, wo ich nach, ich bin auch sehr viel gereist in meinem Leben, ich war an sehr vielen Orten und als ich in Afrika war, in Kenia, hab, da ging es auch darum, da bezüglich Malaria, dass es mhm. hier gesagt wurde, dort gibt es Malaria und oh mein Gott, und es gibt aber keine Impfung gegen Malaria, aber du kannst so eine Prophylaxe nehmen, aber dann, die hatte so richtig krasse Nebenwirkungen. Ich habe so viel ja. darüber gehört, dass es hieß, erstens nur 50-50, dass wenn du Malaria kriegst, dass es dir dann, also dass dann diese Medikamente helfen und zweitens, das hat ganz starke Nebenwirkungen. Und damals, ich habe wirklich mit vielen Leuten gesprochen, die gesagt haben, fast die ganze Urlaub ging drauf aufgrund der Nebenwirkungen. Und dann habe ich mich schon ganz intuitiv entschieden, weil das war damals auch noch nicht das Mindset ganz gehabt wie heute. Und also intuitiv vom Bauchgefühl immer so entschieden oder die meiste Zeit wie jetzt, doch nicht direkt es so kritisch betrachtet. Und mhm. als ich dann in Kenia war und dort auf einer Safari war für drei Tage, und die weiter draußen war und da waren wir bei einem Host, der die waren Deutsche und die sind vor 20 Jahren ausgewandert. Und sie hat nicht glauben können, also sie hat es gar nicht verstanden, was in Deutschland über Malaria erzählt wird. Sie so, was? Die sagt so, das ist hier wie eine Grippe. Sie sagt, wenn du das hier kriegst, die sagst so, dann gehst du einfach in die Apotheke und holst dir sogar hier das afrikanische 2-3-Euro-Mittel was tausendmal stärker ist wie in Deutschland. Die sagt, und da, und da könnte man jetzt ja wieder denken, ach, wegen dem, wegen dem System oder Versorgungssystem dort schlecht. Die sagt, die Deutschen haben doch keine Ahnung, wie du damit vorgehst, wenn du Malaria hast. Bedeutet, mhm. sie sagt, auch dieses Malaria und schützt dich oder geh überhaupt nicht nach Kenia und wenn, schützt dich vor Malaria. Hat sie auch gesagt, alles reine Geldmacherei, dass du da dich vollstoppst und überhaupt. Und die sagt so, auch wenn du es hattest und hat mir dann halt darüber erzählt. Und das war eine deutsche Familie die ja. darüber gesprochen haben. Und das war auch, wo ich in Dubai auch bei einem, bei einem Business Breakfast war. Und dann hat auch eine Frau, wo wir dann so über das Dubai-Thema gesprochen haben, die lebt seit 20 Jahren dort, wie du sagst, einfach auch eine Privatunternehmerin oder auch, es sind ja auch ganz viele, die, die in Dubai einfach als 
mit ihrem normalen Bürojob arbeiten. Ich glaube, das ist ja ganz wichtig zu verstehen. So viele, die gehen einfach rüber, die gehen dort zu einer Bank, verdienen besser, die gehen dort in ein Büro, verdienen ja. besser, die können dort sogar deutschsprachig arbeiten. Und genauso was hat sie auch gemacht, einfach in einem 9-to-5, auch in Dubai. Und sie war dann total baff, weil sie hat das, also sie war so in ihrer Welt, sie hat das nicht mal mitbekommen, über was, also wie über Dubai gesprochen wird. Sie sagt so, ja. was? Also das war so für sie, oh mein Gott, davon kriegt sie gar nichts mit. Also das ist ja dieses, ja, das sind halt nur die Leute von draußen, die die zeigen ja. dann halt mit dem Finger auf etwas. Und das wollte ich noch, ja, das ist mir vorher noch gekommen, das wollte ich noch hier sagen, und nämlich zum Thema Angst, dass meine Einstellung ist einfach, weißt du, in manchen Ländern wirst du nur auf den Tod vorbereitet und da wird der Tod zelebriert. Und in meiner Welt sind wir als Menschen hergekommen in einem gesunden Körper. Und natürlich auch danke an die Medizin, dass wir unterstützt werden und dass es gewisse, ja. dass es gewisse Dinge geht. Und ich weiß, dass auch jeder in seinem Bereich, in seiner Welt immer die beste Absicht hat. Deswegen, ich judge da auch überhaupt niemand. Ich judge heute überhaupt niemand. Ich, egal bei was, was er macht. Aber ich denke mir, und so hat zum Beispiel von meiner Schwester die Patentante, die am Ende ja verstorben ist, auch aufgrund einer Krebskrankheit. Sie hat am Ende nur mit Heilern gesprochen. Sie hat sich auch gegen die Chemotherapie entschieden. Sie hat sich einfach auf ihren Tod tatsächlich dann vorbereitet. Und ich denke mir auch, wenn wir dann auch eine Krankheit bekommen, dann können wir das auch annehmen. Mhm. Weißt du, wir wären ja nicht so in Angst, wenn wir nicht wissen, wenn wir nicht daran glauben würden, wir haben noch ein Leben. Und unsere Seelenexistenz ist unendlich. Natürlich sind wir hier als Mensch und haben auch gewisse Ängste und möchten natürlich auch dieses Dasein genießen. Doch in der Art wie, okay, gut, dann kriegst du halt vielleicht Masern. Dann kriegst du halt vielleicht das. Oder dann geht, okay, hier wohl was rum, dann nimmst du halt in Kauf, dass du vielleicht krank wirst. Mein Gott, du kannst morgen vom Auto überfahren werden. Du kannst morgen, du kannst... Das ist es ist so unberechenbar. Das ist ja dieses, diese, diese Kontrolle, die der Mensch ausführen will in der Art, wie genau, oh, dann gehe ich nach, dann wie hoch ist die Chance, dass ich nach Kenia gehe, dass ich dort jetzt Malaria bekomme und dass die Krankheit so schlimm verlaufen würde, dass ich, dass ich sterbe. Ich habe, wo ich mal beim Arzt war. Kann halt passieren. Das kann passieren. Genau. Aber du kannst halt auch jetzt, äh, morgen zum Flughafen gehen und kannst äh, gekidnappt werden. So, ja. sehen wir jetzt gerade den kleinen sechsjährigen Jungen, der vom Fußballspiel nach Hause gehen möchte, in einem 600-Seelendörfchen und wird von einem 14-Jährigen abgestochen. Also, überall lauern Gefahren im Leben. Überall ja. lauern Gefahren im Leben. Und keiner von uns weiß, und das ist eigentlich das Schöne, keiner weiß, wie viel Zeit wir noch haben. Niemand weiß, wie viel Zeit uns verbleibt. Und was ich denke... Lass uns doch so wenig wie möglich in unseren Körper eingreifen, weil wir sind, also aus irgendeinem Grund hat sich der Mensch ja so toll entwickelt, dass wir so schlau sind, dass wir sprechen können, dass wir aufrecht gehen können, ohne diese ganzen Zusätze. Wir haben uns so toll entwickelt, wir haben uns durchgesetzt, wir sind eine Spezies, die sich durchgesetzt hat. Lass es uns doch einfach dabei belassen und gut ist. Mhm. Wir können ja auch die aktuellen Zustände die wir jetzt haben auf der Welt, können wir doch auch nicht mit 1940 vergleichen, wo Kriegszeiten waren, wo die Leute keine Hygiene hatten, wo sie keine Nahrungsmittel hatten, wo sie verdrecktes Wasser hatten, wo sie fast gestapelt aufeinander geschlafen haben, wo sie gefroren haben. Natürlich hatten sie da eine ganz andere Lebenserwartung. 
Und natürlich gab es da die Pest, es gab Polio und so weiter. Aber es waren ja auch ganz andere Umstände. Aber jetzt aktuell geht es uns echt allen super, super gut. Und da sollte man einfach sich immer zweimal fragen, wie schlau ist mein Körper, was kann mein Körper? Und ich zum Beispiel, nur mal, nur mal äh, um, um das mal aus den Segeln zu nehmen, aus welchem Hintergrund ich komme. Ich wurde strikt nach STIKO geimpft. Meine Eltern wussten es nicht besser, beziehungsweise sie haben sich auch nicht informiert. Es war früher auch schwieriger, sich zu informieren als heute, klar. Aber ich bin durchgeimpft und dann bin ich auf Weltreise gegangen. Und dann sieht man ja, ähm, oder kann man ja zu diesem Tropeninstitut, heißt das, glaube ich, genau, genau. gehen. Da, da, da wurde ich dann beraten und... Ich hab, bin irgendwie zu dem Entschluss gekommen, ohne dass ich kritisch war. Ich war wirklich null kritisch, null, null, null. Sonst wäre ich da ja auch gar nicht hingegangen, um mich beraten zu lassen. Ich habe bei jeder Sache gedacht, nee, brauche ich nicht, nee, nee, brauche ich nicht. Und dann sind wieder Jahre vergangen und dann wurde ich schwanger das erste Mal. Und in der Schwangerschaft habe ich dann gesagt, ja, was kommt jetzt auf mich zu? Also was, was passiert jetzt? Ähm, was passiert mit dem Baby nach der Geburt und so weiter. Und dann kam ich um dieses Impfthema halt nicht herum und habe einfach, da war ich total frei, wirklich komplett frei. Ich bin völlig unvoreingenommen da reingegangen und habe mir Bücher bestellt und habe gesagt, das lese ich mir jetzt einfach mal durch, um einfach zu wissen, was ich da tue und wovon ich spreche. Und je mehr ich gelesen habe, je mehr ich recherchiert habe, es sind wirklich Wochen in der Schwangerschaft vergangen, kam ich zu dem Entschluss, boah, es fühlt sich auf jeden Fall nicht richtig an. Ich habe jetzt keine hundertprozentige Sicherheit, aber richtig fühlt es sich nicht an. Und zum Glück konnte ich mit meinem Partner darüber sprechen und der hat, war komplett auf meiner Seite, was ich sehr, sehr gut fand. Und ähm, da gab es jetzt keinen Krieg, das ist ja oft auch anders zwischen ja. Paaren. Ähm, und dann habe ich gesagt, ich bin mir unklar und unsicher. Ich würde es zumindest, ich brauche noch mehr Zeit. Also Jetzt, ich, ich weiß, dass ich jetzt gerade nicht möchte. Er ist mir zu klein, er ist mir zu zierlich, er ist mir zu, zu zart. Er, man kann es ja auch später noch machen. Also bitte, der geht jetzt nicht in die Kita. Das heißt, der, wir haben hier keine Geschwisterkinder, der ist hier keinen Gefahren ausgesetzt gerade. Ich will erst mal warten. Ja, und ich habe gewartet und habe die Zeit nicht ungenutzt gelassen, sondern wirklich einfach immer weiter recherchiert, immer wieder nach Studien geguckt. Immer, ich habe immer weiter gemacht. Und habe dann irgendwann für mich meine Entscheidungen getroffen. Und wie gesagt, ich bin bis heute nicht zu 100% sicher. Also, warte, ich bin mir sicher zu 100%. Aber die Sicherheit, die ich haben wollte, die 100%ige, die, ich habe mich damit abgefunden, dass ich die nicht haben kann. Mhm. Und das ist ein extrem wichtiger Punkt. Ich bin selber ganz anders aufgewachsen und ich konnte mir auch sehr viel anhören, auch von meiner Familie, auch von meiner Mama, die am Anfang das auch völlig verantwortungslos fand und verschwörungstheoretisch und was weiß ich, das war alles noch vor der C-Zeit, muss man sagen, ja, also da war dieses Thema überhaupt nicht präsent, gar nicht, gar nicht, da hat niemand darüber gesprochen, man hat es einfach gemacht und was dann zum Beispiel sehr komisch war, ich habe in ganz Hamburg keinen einzigen Arzt gefunden, Kinderarzt, der uns aufgenommen hat in seiner Praxis. Kein einziger Kinderarzt, der uns in seiner Praxis aufgenommen hat. Wir hatten dann einen in Niedersachsen, sind immer anderthalb Stunden gefahren. Aber warum? Verstehst du, warum? 
Das war zu einem Zeitpunkt, wo der Kleine so klein war, dass diese eine Impfung, die Pflicht ist, Masern, noch gar kein Thema für ihn war. Aber weil ich Keuchhusten und Polio abgelehnt habe, haben die gesagt, wir nehmen keine ungeimpften Kinder in unserer Praxis. Und das ist dann schon Druck, den die Menschen verspüren, der einfach da ist. Da ist etwas, was keine Pflicht ist, aber wenn du es nicht hast, dann darfst du nicht mal zum Kinderarzt, zur normalen Untersuchung beim Schnupfen. Komisch. Und ich finde, bei solchen Sachen sollte man dann immer hinterfragen. Und mit meiner Mutter hatte ich anfangs, wie gesagt, große Diskussionen. Ich bin ja verantwortungslos und bla bla bla. Und dann habe ich gesagt, Mama, tu mir einen Gefallen. Das ist die Literatur, die ich habe. Beschäftige dich damit. Und egal, wie du dich dann entscheidest, das ist für mich fein. Aber ich möchte zumindest, dass du ein bisschen verstehst, wo ich herkomme. Ja, das Ende vom Lied war, sie hat mich einmal angerufen unter Tränen und hat gesagt, es tut mir total leid, dass ich damals nicht die Verantwortung in die Hand genommen habe und einfach gemacht habe, was mir gesagt worden ist, ohne nur eine einzige Frage zu stellen. Und mein Schatz, ich bin so stolz auf dich, dass du es anders gemacht hast. Wow. Und das zeigt mir einfach, sei offen für andere Meinungen, akzeptiere diese Meinung und bilde dir dein eigenes Urteil. Und du kannst dann, du kannst machen, was du willst für dich. Ja. Aber verschwende selbst nicht deine Energie, dich einzumischen, wie andere es machen. Bringt dir ja am Ende auch nichts. Das ist ein echt schöner Punkt, den du auch gerade gesagt hast, wo ich tatsächlich noch nicht so oft gehört habe und was ich ja einfach tatsächlich von mir selber sagen kann, wenn ich weiß und auch verstanden habe und für mich erkannt habe, oh, da lag ich falsch, ich hätte mich anders entscheiden können, dann weißt du diese Bereitschaft einfach auch zu sagen, das war vielleicht nicht richtig, da hätte ich anders reagieren können. Es gibt ja gerade, wo ich einfach auch sagen würde, wo das Ego dann von manchen Menschen wirklich hoch ist, das merke ich an so Sachen ganz stark, ist jemand kommunikationsoffen, ist jemand bereit, sich zu entschuldigen, ist jemand bereit einfach zu sagen, ich weiß es nicht, ich akzeptiere auch deine Meinung, ja, jede Meinung in unserem in unserer Welt ist wichtig. Jeder hat in seiner in seiner in seiner Wahrnehmung recht. Aber wie offen ist man für den Weg anderer und wie sehr akzeptiert man den Weg anderer? Weil das war auch schon so was ist so ein Phänomen, was ich aber nie verstehe. Das ist mir doch egal, was andere machen. Also in der Art, okay, du möchtest dich so ähm, entscheiden, dann dann geh dem nach. Natürlich ist ja. mir für meine Liebsten und von wünsche ich mir natürlich und gebe dann auch das weiter oder habe früher mehr auch versucht, wirklich weiterzugeben, was mir hilft. Aber mittlerweile denke ich, ich lebe mein Leben vor und die Menschen, die darin was, 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 was fühlen oder mit was resonieren, die sind dann eingeladen, danach zu fragen oder auf mich zuzukommen oder zu sagen, wie machst du das so oder so, warum ernährst du dich so oder warum energetisierst du dein Wasser oder warum machst du nicht das oder diese Sachen oder warum hast du zum Beispiel, ja, warum hast du dich so entschieden, warum lässt du dich nicht impfen etc. Und den Rest denke ich einfach, ja, entscheidet frei, was ihr, ja, einfach was du machen möchtest. Entscheide doch frei, wo du leben möchtest. Ich frage dich doch auch nicht, warum lebst du in Deutschland und wann das nicht aus? So. Ja, ja, genau. <lacht> also so, so, dann lass doch jeden machen, was er will. Und bevor wir gleich zu meinen letzten fünf Fragen kommen, die ich jedem Interviewgast mitgebe, was würdest du denn dann sagen? Ich meine, du hast schon voll viel erwähnt, aber wenn du vielleicht auch, ich denke, du hast jetzt 
auch wahrscheinlich einen ganz, einen ganz individuellen Alltag zu, ja, jeder hat ja einen ganz individuellen Alltag, aber magst du vielleicht so erzählen, was liebst du so wirklich an Dubai? Was sind so Momente, wo du sagst, oder das waren vielleicht auch Erlebnisse, wo du ja einfach, wenn du auch zurück kommst, zum Beispiel, wo du sagst, hey, das ist gerade meine Heimat oder das bleibt meine Heimat und ja, da so ein bisschen die Zuhörer so mit eintauchen lassen kannst in die ja. Energie. Also ein Riesenpunkt in Dubai, wenn man hier schon mal war, kann man das auch sofort nachvollziehen, ist einfach die Serviceorientiertheit. Es ist einfach zu jeder Zeit wirklich 24 Stunden möglich, sich irgendwas nach Hause liefern zu lassen. Egal, ob es Windeln sind, Essen, Getränke, innerhalb von 20 Minuten hast du die Sachen zu Hause und das ist einfach enormer Komfort. Die Menschen sind extrem freundlich, was einem selber totales Lächeln ins Gesicht zaubert. Und für mich ist halt ein Riesenpunkt, wenn ich morgens wach werde um 6.30 Uhr, 7 Uhr und rausgucke und blauen Himmel und Sonnenschein sehe, dann ist meine Laune eine komplett andere. Wir waren jetzt gerade sieben Wochen in Deutschland und wir hatten extrem Pech. Also es ist Hochsommer gewesen und wir waren in Hamburg, wir haben uns extra eine Wohnung angemietet, wir haben uns ein Auto angemietet, wir haben wirklich gesagt, wir gucken mal, wie das ist, wenn wir, wenn wir so als Familie in Deutschland leben würden. Wie wäre das? Wir hatten von sieben Wochen bis auf vier Tage jeden Tag Regen. Ich bin aufgestanden, es war grau und es war dunkel. Die ganze Wohnung war dunkel und ich habe gemerkt, wie ich immer depressiver wurde, wie ich immer schlechtere Laune bekommen habe hinzugefügt, dann geht man vor die Tür, ey, geh mal aus dem Weg, äh, nur so. Man wird nur ange... Ich habe wirklich Sachen erlebt, ich habe das auch in meinen Stories geteilt. Dass ich habe mich vor meinen Kindern geschämt. In was für einer Welt wir da leben. Mit Beleidigung und allem drum und dran. So unangenehm, die Leute sind so ungeduldig. Und da habe ich halt gemerkt, nein, nein, also völlig ausgeschlossen, weil ich hatte wirklich mal mit dem Gedanken gespielt vorher, Mensch, oh, für die Kinder wäre es doch viel besser, wenn die bei Oma und Opa und bei ihren Cousinen und Cousins sind und das ganze Umfeld haben. Nein, nein, wir sind da auf dem Spielplatz. Da habe ich welche, das, das habe ich auch gefilmt und auch der Polizei gemeldet, haben die ein, ein älteres Paar, ja, also Ü50, Sex auf einer Parkbank am helllichten Tage auf dem Spielplatz gehabt. Äh, solche Geschichten. Wir haben Spritzen gefunden auf dem Spielplatz. Wir haben Glasscherben gefunden. Also diese Angst, mit der ich durch Deutschland renne die ganze Zeit, ähm, ist, ist enorm gewesen. Ich, ich hatte ein Stresslevel als Mutter permanent, weil immer irgendwo Gefahrenquellen waren. Und die sind in Dubai einfach nicht vorhanden. Du hast hier abgesicherte Communities, gated Communities. Jeder kennt jeden. Du hast überall... Ein Stroller, also ein Kinderwagen in den Malls, den du einfach dir leihen kannst umsonst. Der steht da und dann setzt du dein Kind in, am Flughafen, wenn du ankommst. Direkt steht da ein Kinderwagen. Und das sind einfach Sachen, die sind so clever und so klug durchdacht, die das Leben so viel einfacher machen. Also das ist wirklich so dieser Satz, den ich übergeordnet sagen kann. Dubai macht dein Leben extrem viel einfacher in jeglicher Hinsicht. Wenn du einen Arzttermin brauchst, dann kriegst du am selben Tag auch beim Hautarzt einen Arzttermin. Und das ohne Wartezeit. Du gehst dahin und kommst auch dran. Wenn du äh, einen Apfel vergessen hast zu bestellen, 
Dann gehst du kurz in die App, drückst einmal einen Knopf, 20 Minuten später ist der Abfilter. Wenn du äh, aus dem Flugzeug aussteigst und deinen Kinderwagen natürlich noch nicht hast, weil der erst am Gepäckschalter kommt, dann steht da schon jemand mit einem Wagen bereit und sagt, hier ist dein Stroller, bis du deinen eigenen hast. Also es sind so Sachen, die einfach so angenehm sind und das Leben so viel einfacher machen. Wir haben eine Nanny zu Hause. Unsere Kinder gehen aber in die Kita. Also die, die, die hat natürlich mit den Kindern nicht so super viel zu tun. Aber die hilft beim Haushalt. Die nimmt mir Sachen ab, auf die ich absolut keinen Bock habe, die aber extrem viel Lebenszeit fressen. Geschirrspüler ein- und ausräumen, äh, wischen, saugen, Wäsche waschen, Wäsche bügeln. Müll rausbringen. Das sind alles Punkte, die komplett aus meinem Leben gestrichen worden sind. Und viele haben das Gefühl, man hört Nanny und denkt dann, ja, Mensch, die kümmern sich ja nicht um ihre Kinder. Die Kinder werden abgeschoben. Das ist überhaupt nicht so. Also vielleicht gibt es Familien, wo das so ist. Habe ich noch nie kennengelernt. Wir stehen morgens mit unseren Kindern auf. Wir machen unsere Kinder fertig. Wir frühstücken unten mit unseren Kindern. Wir bringen unsere Kinder in die Kita. Dann sind die erstmal in der Kita. Und die Nanny nimmt uns einfach in der Zeit diese, dieses Drumherum ab. Ja. Dann die Wäsche waschen und so weiter. Und dann holen wir die Kinder von der Kita ab. Und in aller Regel machen wir dann was mit den Kindern und unternehmen was mit denen. Wenn wir aber gerade arbeiten müssen oder keine Zeit haben oder auch mal keine Lust haben, dann ist halt die Nanny da wie so eine Ersatz-Omi eigentlich. Und auf die kann man sich verlassen und die geht dann mit den Jungs raus, die geht auf den Spielplatz, die unternimmt was, die geht zum Schwimmen, was auch immer. Und vor allem, wenn wir mal abends zum Beispiel was machen wollen, ist sie da. Man muss sich vorstellen, wir sind ja hier in Dubai und wir haben ja niemanden. Wir haben ja keine Oma, die man anrufen kann oder keine Tante oder Cousine. Und dann ist es doch umso schöner, eine feste Person zu haben, die Familienmitglied ist, die immer hier ist, immer die, dieselbe Person, der man vertraut, die die Kinder kennen die einen immer unterstützen kann. Wir bringen die Kinder ins Bett. Wir wollen in die Mall was essen gehen in Ruhe. Kein Problem, sie ist ja hier. Wenn die Kinder wach werden, ist jemand da. Also das sind einfach wirklich Sachen, die das Leben so extrem viel einfacher machen. Hier funktioniert alles über Apps. Es gibt hier keinen, es gibt nicht mal Briefkästen. Ja, Leute, es gibt das ja, das liebe ich. Oh mein keine Gott. bösen Briefe. Ich kriege krieg keine Post. Keine, keine Warnungen. <lacht> so was gibt es hier gar nicht. Also das sind... Dieses, dieser Stress, den man woanders hat, in Deutschland bei mir, den gibt es nicht mehr. Und dadurch verbringe ich viel, viel mehr, viel, viel intensivere und viel, viel stressfreiere Zeit mit meinen Liebsten. Und das ist mir halt so viel wert. Und das habe ich jetzt, in, als ich in Deutschland war, gemerkt. Oh mein Gott, mein Stresslevel war permanent so groß, so groß. Die Kinder, die wollten mit Mami spielen und haben am Rockzipfel gezogen. Ich musste aber eigentlich gerade die Wohnung putzen. Dann werde ich genervt, weil die Wohnung ist dreckig und die Kinder, die nerven mich. Und dann steigt das so automatisch auf, dass man so genervt und gestresst ist, weil man seinen Alltag nicht richtig bewältigen kann oder die To-Dos, die man hat, nicht schafft. Ja, und dann komme ich hier nach Dubai, habe wieder meinen Alltag, alles läuft und ich weiß, es passt einfach alles. Es passt einfach und für uns persönlich, ich kann wirklich nur für uns sprechen, es war der beste Schritt, den ich für meine Familie machen konnte und auch für mich selber. Ich liebe es hier. Ich möchte hier so schnell nicht wieder weg. Es gibt gewisse Personen, die ich vermisse. Und eine Person ist mein Bruder, den ich extrem doll vermisst habe. Das hat mir wirklich sehr geschmerzt, ihn nicht 
hier zu haben, aber der wohnt mittlerweile auch seit einem Dreivierteljahr hier. Mhm. Also ähm, der ist gekommen, um zu bleiben. Er war einmal hier und hat gesagt, ich fliege gar nicht mehr zurück, das war's. Und ähm, ja, es wäre natürlich ganz schön, wenn meine Mutter noch kommt und meine Cousine wäre auch noch ganz toll. Und eine Freundin hätte ich auch noch gerne hier, eine bestimmte. <lacht> aber ähm, ich denke mal, über kurz oder lang wird sich das auch so entwickeln, dass die Leute hier zu uns ziehen und dann spricht für mich nichts mehr dafür, dass ich da irgendwie in Deutschland, dass ich dem da noch nachtrauen muss oder so. Wir hatten das eigentlich vor, dass wir schon immer im Sommer sechs Wochen in Deutschland sind, aber nach diesem Sommer haben wir entschieden, dass wir es nächstes Jahr auf zwei Wochen beschränken und ansonsten einfach Urlaub irgendwo anders machen, in Spanien, in der Türkei oder sonst irgendwo. Thailand waren wir ähm, auch dieses Jahr. Aber dieses lange Deutschland, wir haben gemerkt, dass es uns, das, das gibt uns nichts, außer dass wir sehr, sehr gestresst sind und das auch an unseren Kindern ausgelassen haben. Und das wollen wir nicht mehr. Ja, wow, was für eine Story und wie schön mit dem, was du geteilt hast, mit, ja, dass dann die Familie dann ja auch zu sich rüber zu holen. Und das ist auch ganz spannend, auch wenn ich Besuch bekommen habe in Dubai, meine Schwester war auch mal da, die möchten tatsächlich nicht mehr gehen. Also das ist so wirklich, wenn man da einmal so in diesen Bann kommt, die dann wirklich merken, wow, also ja, was ist? Und da war ich ja dann auch so inspiriert, gerade wo ich ja auch dann auch überlegt habe, okay, drittes Jahr oder nicht. Und was ich so krass gemerkt habe von dem, vor, vor der Zeit, wo ich dann ausgewandert bin, wie ich mich beeinflussen lassen habe von dem, was andere denken. Oh, ich ist als Yogalehrerin, als naturverbundener Mensch, spirituell. Ich habe damals, also ich habe eh einiges in meinem Leben auch an Hate und an Mobbing etc. abgekriegt, was damals Leute geteilt haben wie, ah, oh, möchte gern naturverbundene Menschen gehen jetzt in so eine Fake-Stadt. Und das hat mich getroffen, dass ich dachte, wow, und jetzt beeinflusse ich wirklich mein Glück, mein Leben oder traue mich nicht zu zeigen, dass ich einfach rausgebrochen bin und dafür gearbeitet habe, mich aus diesem, ja, aus diesem Hamsterrad und Kreis zu befreien und so darf jetzt theoretisch mein Licht nicht scheinen. Und das war, wo ich so erkannt habe, dass, dass es so eine eigene Selbstsabotage war vor dem Glück und diese Fülle anzunehmen. Aber wie du sagst, das manchmal denkt, kann das so schön sein? Wo ist der Fehler? Also auch in der Art vorhin, was du gesagt hast, Dubai ist ja zum Beispiel so behindertenfreundlich. Also ich glaube, ja. es ist sogar das mit Behinderten Behinder so gebaut, dass es sogar am behindertsten am behindertenfreundlichsten ist. Also gerade bezüglich auch, wenn man mit einem Rollstuhl fährt, meine ich tatsächlich. Ja. Ja, ja. Wegen und allem gibt es kein, ich glaube, es ist sogar mit der, mit einer der wenigsten Städte auf der Welt, wo man manchmal dann denkt, wo ist der Haken? Und das ja. ist eben auch einfach alles nur ein Glaubenssatz, dass wir Menschen denken, das Leben muss hart sein, wir können nicht in Fülle leben, es kann uns nicht gut gehen, man muss so viel für die Arbeit machen, etc. Und das hast du jetzt den Haken gefunden bisher. Also das ist, ich, ich frage immer gerne Menschen, weil ich bin ja jetzt seit knapp drei Jahren hier und ich habe ihn halt immer noch nicht entdeckt. Also ja. es ist immer noch so, dass ich wirklich von tiefstem Herzen sage, das ist zu schön, um wahr zu sein. Ich fühle mich hier teilweise wie in einer Märchenwelt. Wirklich, das ist unglaublich. Ja, also das ist echt eine tolle Frage. Vielen Dank dafür. Ich habe nämlich auch mit jemandem gesprochen, oder mit ganz vielen, auch mit vielen, die in Dubai leben, die sagen, die waren überall auf der Welt und die gehen wohl nirgends anders hin. 
weil ich einfach auch so ein Calling zum Beispiel auch nach Amerika hatte oder nach Kanada und dann dachte, krass, eigentlich war ich mal in Amerika und mir hat der Vibe halt gar nicht gefallen und deswegen ja. der einzige, <lacht> der einzige, keine Ahnung, ob es sich mal verändert, weil ich sage natürlich überall, wo wir leben, können wir uns auch unsere Realität kreieren. Der einzige, in Anführungsstrichen, Haken für mich ist nur das Grün, also die Natur und meine Familie. Ja. Das ist das ja. Einzige. Und dann habe ich eben genau gesagt, hey, den Weg, den ich gehe, ja. den gehe ich auch für meine Familie. Meine Familie kann auch eines Tages mit mir dort leben oder woanders leben. Also ich plane ja auch für mich meine Basis ja in Dubai. Ich bin jetzt eh erst viel am Reisen. Und das ist genau wie du sagst, ich bin jetzt, also über den Sommer, bin ich eh so viel hier. Ich habe, seit ich in Dubai bin, noch nie so viel Zeit mit meiner Familie verbracht wie jetzt, weil auch gerade jetzt, bevor ich morgen, genau, bevor ich morgen fliege, bin ich dann eben so intensiv hier. Und ja, wo ich einfach denke, es Genau, wo ist der Haken? Und wo ich mich jetzt so darauf freue, ich habe auch hier so eine Zeitschrift neben mir liegen, die Natur um Dubai herum zu erkunden. Weil allein zum Beispiel Oman oder die, oder weißt du, mit den Bergen und mit dem Meer, mit der Wüste. Und es ist ja genau dieses so, ja, was, was bedeutet denn überhaupt künstlich? Ja, mhm. eine Freundin hat neulich von mir auch geteilt, weißt du, in Deutschland ähm, reißen die Menschen die Bäume ab, in Dubai werden Bäume gepflanzt. Ja. So, was ist denn schön, wo was kreiert wird, wo was erschaffen wird oder wo gewisse Dinge zerstört werden. Und deswegen... Ja, aber wie ist denn, auch, wie ist denn Deutschland entstanden? Mhm. Also ganz klare Gegenfrage, wie ist denn Deutschland entstanden? Mhm. Wurde da von Gott ein Haus hingesetzt oder wie? <lacht> ist Deutschland so geboren, wie es jetzt da <lacht> Es war doch auch mal plattes Land und dann wurde was erschaffen. Ja. Das ist doch genau das Gleiche, nur dass das hier Jahre später passiert, weil hier halt vorher nichts war. Mhm. Aber wie kann man, also Deutschland war doch vorher auch nichts. Mhm. Das wurde ja auch erschaffen und erbaut. Und genau das passiert hier gerade in Dubai. Nur dass Dubai meilenweit voraus ist, obwohl die viel später angefangen haben. <lacht> ja. <lacht> Ja, und ich finde halt in Dubai, was ich da einfach so krass spüre und tatsächlich, ich weiß nicht, kennst du diese, kennst du so eine astrografische App, wo man sehen kann, wo seine Lebenslinien durchlaufen, wo einem empfohlen wird, wo man wohnen könnte tatsächlich, kann ich dir mal schicken und da ist tatsächlich, meine grüne Linie läuft tatsächlich durch Dubai, also das Nein. ist das ist für mich also wirklich straight durch Dubai und dann steht auch immer, wo du an welchen Orten, wo sozusagen was gut für dich sein kann. Ich schick's dir gleich nach unserem, nach unserem oh, bitte, Call. Bitte. Dann kannst du auch gucken für deine Kinder und ähm, für, für, dein, für deinen Partner. Und ja, es kann, kann man sich so einen Spaß draus erlauben. Und das ist einfach, was man merkt in Dubai. Was ich auch immer sage, wenn ich erkläre, Dubai hat kein... kein kein Karma in der Form von, was auf anderen Feldern an der, in der Welt ja schon stattgefunden hat. Und dort ist eben alles neu. Du kreierst da diese Geschichte mit. Und ich denke einfach, ich meine, Dubai plant ja auch in zehn Jahren, also ich meine, was die ja für eine Vision haben und von wegen auch keine Autos in gewissen Bereichen und Grün und Nachhaltigkeit etc. Also ja, ich denke, das wird noch richtig krass. Ja, ja. ja glaube ich auch. Und entweder man ist Teil davon genau. und äh, kreiert jetzt mit, wie du gerade sagst, oder man lässt diesen Trend halt an sich vorbeiziehen. Jeder, wie er mag. Aber jeder, der mit dem Gedanken spielt, nach Dubai auszuwandern, 
ich sage immer wieder, macht es, macht es, habt keine Angst davor, ihr könnt nicht scheitern. Wenn ihr nur so einen ganz kleinen Traum habt, auch nur winzig, ein kleiner Funke, der in euch schlummert, macht es einfach mal, man verliert nichts in Deutschland. Ihr könnt immer wieder zurückgehen, aber diese Lebenserfahrung, die ihr macht, das kann euch nie wieder jemand nehmen. Das ist mir so wichtig, das den Menschen mit auf den Weg zu geben, weil das Einzige, was eine Auswanderung eigentlich bedarf, ist Mut. Ja. Man muss einfach nur mutig sein und Vertrauen in sich selber haben, dass sich alles fügt. Und ein ganz wichtiger Punkt, das ist etwas, was, ähm, glaube ich, meine beste Charaktereigenschaft ist, man darf sich für nichts zu schade sein. Das heißt, wenn du nach Dubai möchtest und nicht weißt, wie du es anstellen sollst, ja, dann fängst du halt erstmal als Kellner an. Ist dann halt so. Ja. Du darfst keine Angst vor Rückschritten haben. Ich habe zum Beispiel studiert, ähm, BWL, habe danach als Social Media Manager bei Ferrari gearbeitet und habe nach acht Wochen diesen Job gekündigt, wo jeder gesagt hat, dass ich völlig verrückt bin, weil das natürlich eine ganz krasse Position war, sehr, sehr gutes Geld war. Aber ich habe nach dem Studium gemerkt, diese Freiheit, die ich bis jetzt hatte, über mein Leben zu bestimmen, wann ich wo was mache, wie ich arbeite, ich habe neben dem Studium immer gekellnert, die war auf einmal weg. Ich musste da um 8.30 Uhr im Büro sein, bis 18 Uhr. Selbst wenn ich um 17 Uhr keine Arbeit mehr hatte, musste ich noch eine Stunde da sitzen und so auf die Tasten hauen und tun, als ob ich noch irgendwas zu tun habe, weil ich vor 18 Uhr das Office nicht verlassen durfte. Ich konnte nicht mehr. Nach wenigen Wochen war ich sowas von ausgebrannt und mir ging es so schlecht. Ich habe gesagt, das kann nicht sein, das kann nicht sein. So, so habe ich mir mein Leben nicht vorgestellt. Und was habe ich gemacht? Ich bin nach Berlin gezogen, weil meine beste Freundin zu dem Zeitpunkt ein Jobangebot in Berlin hatte und ist da hingezogen. habe ich gesagt, ich komme mal mit dir mit. Und dann habe ich ein Jahr lang gekellnert. Also im Prinzip war das ja völlig... Ich habe auch schon alles gemacht, ja. Mhm. unter meinem äh, Stand dann, also ja. ich war fertig studiert, ich hatte mhm. einen extrem guten Abschluss, aber ich hatte Spaß. Dieses Kellnern hat mir extrem viel Spaß gemacht und ich konnte Sonntag, wenn der Plan geschrieben worden ist, für die nächste Woche, konnte ich sagen, Mittwoch will ich nicht, Donnerstag will ich nicht, alle anderen Tage kann ich. Also ich war wieder frei, viel, viel freier, als ich das bei meinem festen Job war und natürlich habe ich als Kellner nicht so viel verdient wie als Marketingmanager, aber es, es hat mich total happy gemacht. Und das ist für mich so, ich weiß, no matter what, mein Urvertrauen in mich selbst, das ist da und ich bin mir für nichts zu schade. Und ich werde immer einen Weg finden, mhm. dass ich irgendwie überleben kann. Ja, ganz und genau. Deswegen meine, meine Botschaft an jeden da draußen, wenn ihr nicht happy seid, da wo ihr jetzt gerade seid und diesen Mini-Traum in euch habt, Geht dem einfach mal nach, weil dann könnt ihr immer noch, selbst wenn ihr dann feststellt, das ist gar nicht das Wahre, dann wisst ihr das, was ihr vorher hattet, viel mehr zu schätzen und seid dann endlich wirklich happy dort, wo ihr ursprünglich mal wart. Das ist für mich ein Punkt, der, das ist eine Message, die mir extrem wichtig ist, weil ich es so schade finde, wenn Menschen ihren Träumen nicht nachgehen mhm. und eigentlich da, wo sie sind, unzufrieden sind. Das ist so witzig, du hast gerade, ich habe fünf Fragen an dich und die fünfte hast du gerade schon beantwortet. Was ist die Botschaft an die Menschen auf der Erde? Aber bevor wir mit der ersten beginnen, würde ich das wegen, danke, dass du das noch angesprochen hast. Ihr, ich habe ja auch in, in den Shownotes verlinkt, wie man 
dich kontaktieren kann, wie man auch mh, sich ein optisches Bild machen darf, wie man dein Instagram, also wie man ja dich auch einfach vielleicht in deinem Leben in Dubai auch ein bisschen verfolgen darf. Und du sagst ja, ihr habt eine Firma, Dubai Auswandern. Bedeutet, wenn jetzt jemand sagt, hey Nina, ich habe Interesse, ich möchte auswandern, kann man, also wie kann man dich kontaktieren? Kann man sich bei dir beraten lassen? Wie läuft das ab? Kannst du schon ja. ein bisschen hier noch was, bevor wir in die Fragen tauchen, was dazu erklären, wenn hier gerade alle ja. schon da sind? Das wäre mega. Ja, also wir haben einmal auch einen Instagram-Kanal, also unabhängig von meinem eigenen Nina Noel, haben wir ein Dubai Auswandern, heißt der Instagram-Kanal, wo wir super viele Informationen teilen, auch für Leute, die gar nicht hierher auswandern wollen, sondern vielleicht einfach Urlaub machen. Wir haben da Top 5 Skybars, Top 5 Beachclubs, Top 5 Restaurants mit Kindern und sowas. Also super hilfreiche Informationen, aber natürlich auch ganz, ganz viel zum Thema Firmengründung und Visa-Prozess hier in Dubai. Und wir haben natürlich eine Homepage www.dubai-auswandern.de. Dort kann man sich für ein kostenloses Erstgespräch eintragen. Wir rufen euch dann an, dann besprechen wir einmal, was genau ihr vorhabt, was ihr für eine Firma gründen möchtet, wann ihr die gründen möchtet, mit wem ihr sie gründen möchtet, ob ihr Familie mitbringt. Und nach diesem kostenlosen Erstcall wird es einen kostenlosen Experten-Zoom-Call geben, wo dann eine richtige Exit-Strategie ausgearbeitet wird, wo genau gesagt wird, wie teuer es wird. Wir sind da aber auch ganz transparent. Man findet auch alle Preise bei uns auf der Homepage. Und dann kann man in die Umsetzung gehen. Und äh, wie du auch schon gesagt hast, kann das halt super, super schnell sein. Also die Firmengründung an sich, dafür brauchen wir euch nicht in Dubai. Dauert ungefähr eine Woche. Dann würden wir euer sogenanntes E-Visa, Entry-Visa beantragen. Dauert auch nochmal eine Woche. Und dann könnt ihr schon einreisen und wir starten den Visa-Prozess. Je nachdem, ob per Express oder normal, sind das dann ein bis drei Wochen in Dubai, die man euch vor Ort benötigt für den Medical Check Biometrics und dann seid ihr schon durch. Also das geht tatsächlich, wenn ihr wollt, alles sehr, sehr, sehr zügig. Schön. Ja, also für alle, die, ich weiß nämlich tatsächlich, ich kenne auch aus, ja, auch aus meiner Community und auch Menschen oder auch persönlich, also tatsächlich Bekannte, die auch mit dem Gedanken spielen, auszuwandern. Deswegen ist das ja mega schön. Ich habe jetzt erst einmal noch eine Adresse, wo ich dann natürlich weiterempfehlen kann. Deswegen ja, vielen Dank für die Infos, dass da jeder, wie du sagst, sich vielleicht auch einfach mal beraten lassen kann, wenn man dieses Calling fühlt. Wenn man sagt, hey, da ist was, ich resoniere mit was. Vor allem, manche verfolgen ja auch meinen Podcast schon eine ganze Weile und ich denke, dass viele auch, interessiert sind an gewissen Dingen oder selber den Ruf haben, was zu machen. Und ähm, ja, genau, also vielen Dank für die Infos. Meine erste Frage an dich wäre, was würdest du deinem jüngeren Ich nahelegen oder was würdest du deinem jüngeren Ich aus der Perspektive von heute sagen? Entferne dich schneller von Menschen, die dir nicht gut tun. Traue diesen Menschen nicht hinterher, sondern spüre viel, viel schneller den Vibe und cutte die komplett. Sehr schön. Danke. <lacht> Was liebst du heute an dir selber am meisten? Dass ich gelernt habe, Nein zu sagen. Dass ich für mich einstehe und dass ich mich selbst als sehr, sehr wichtig empfinde. Also, dass ich für, dass ich gelernt habe, auch für mich da zu sein 
und nicht ähm, mich über Arbeit definiere oder über meinen Partner oder über meine Kinder, sondern dass ich wirklich mich am wichtigsten nehme und auch weiß nur, wenn es mir gut geht und wenn ich mich um mich auch kümmere und mir meine Auszeiten nehme, ich mich dann auch erst um andere kümmern kann. Ja, mega wertvoll. Voll schön. Danke. Jetzt wird es, kommt es ein bisschen mehr in die tieferen Fragen. Was mhm. ist der letzte Gedanke, an welchen du während deinem Tod denken möchtest? Ich musste gerade kurz überlegen, wie ich die Frage stelle, weil ich weiß, dass du <lacht> schwanger bist. Ähm, aber ja, was ist der letzte Gedanke, ähm, wenn du die Erde verlässt? Ich glaube, ich möchte in dem Moment einfach ähm, Frieden spüren und wissen, dass das, was ich aufgebaut habe, im Sinne von finanzieller Sicherheit, aber vor allem emotionaler Stabilität für meine Kinder, dass das so ausreichend ist, dass ich keine Angst haben muss, dass es ihnen im Leben an irgendwas fehlen wird. Sondern dass ich weiß, ich habe denen so ein stabiles Umfeld gebaut, also auch vom Herzen her emotional wirklich Stärke, Selbstbewusstsein mitgegeben, dass ich weiß, ich kann hier in Frieden von der Welt gehen, weil die auf mich nicht angewiesen sind. Sehr schön, ja. Und wünschst du dir dann, wenn wir wählen dürften, wenn wir wiedergeboren werden, auf der Erde, auf einem anderen Planeten oder in der Weltenseele wiedergeboren zu werden? Ich mag mein Leben echt gerne und ich könnte mir, also ich, ja, wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich nochmal wiederkommen. Auf die Erde. <lacht> ja, nochmal auf die Erde wiederkommen. Und... Du hast es zwar gerade gesagt, aber vielleicht hast du ja noch eine Botschaft. Was ist deine Botschaft an die Menschen an der Erde? Oder was ist auch jetzt einfach an alle Zuhörer, die heute da sind, die jetzt auch bis zum Ende da geblieben sind? Was würdest du einfach gerne raussprechen? Sei mutig. Es ist dein Leben. Du lebst wirklich tatsächlich nur für dich. Du lebst nicht für deinen Partner, nicht für deine Familie, nicht für deine Kinder. Und du musst dem nachgehen, was in dir schlummert. Und die Leute, die richtigen Leute, die bleiben an deiner Seite und gehen diesen Weg mit dir. Und die, die nicht richtig sind, die gehen auf dem Weg verloren. Aber das ist auch kein Beinbruch. Man muss nicht mit jedem sich verstehen. Man muss nicht, nur weil es Familie ist, für immer den Kontakt halten. Sondern sucht euch wirklich Leute an eurer Seite, die zu euch passen und die euch in eurem Vorhaben unterstützen, anstatt euch zu bremsen. Ja, danke für diesen Energie- und Motivationsschub. Ja, ja ähm, Nina, vielen, vielen, vielen Dank für diese, ja, für deine Zeit, für diese wertvollen Infos, die du geteilt hast. Es war, ja, es war richtig, richtig schön, dich heute hier zu haben. Und ich bin mir ganz sicher, dass viele Zuhörer ganz viel mitnehmen durften. Und ähm, ja, vielen Dank. Ja, vielen Dank, dass ich eingeladen worden bin von dir. Und ich hoffe, dass wir es noch schaffen, vor der Geburt uns hier auf ein Käffchen zu treffen, wenn ja. endlich hier. <lacht> ja, ich hoffe auch. Ja. Okay, meine okay. Liebe. Also, meine lieben Soul Sisters und Soul Brothers. 
Ihr dürft einmal direkt in den Show Notes nach unten scrollen und auf Nina ihr Profil gehen. Voll gerne, wenn du auch persönlich was mit Nina teilen möchtest, dann ja, fühl dich frei, ihr zu folgen, fühl dich frei, ihr eine Nachricht zu hinterlassen. Vielleicht hat sie dich ja auch zu was ja, ganz Persönlichem inspirieren dürfen. Und wenn du daran interessiert bist, auszuwandern und hier das Calling fühlst, dann fühl dich total frei und dann lade ich dich ein, einen Termin mit ihr zu vereinbaren und ja, einfach mal zu hören und dir ein Bild davon zu machen und den Mut zu fassen, zu erkennen, dass Veränderung gar nicht so schwer ist, wie uns unser Ego und unser Verstand und unsere Komfortzone so oft erzählen will. Und wenn du im Oktober in deinem Feld etwas verändern und bewegen möchtest in diesem neuen Monat, der bevorsteht, lade ich dich ein, und zwar nun in der neuen Anmeldephase, meine Online-Schule Move to Your Dreams zu besuchen und dich zu den Gruppencoachings einzutragen. Ja, in den nächsten Monaten erwarten dich Themen von, wie du deine Glaubenssätze zu deinen Eltern bearbeiten kannst, wie du allgemeine Glaubenssätze, universelle Glaubenssätze, die durch das kollektive Bewusstsein nämlich auch in jedem individuellen Bewusstsein gespeichert sind, lösen kannst, verändern kannst, wie du toxische Muster und Beziehungen erstmal verstehen kannst, ja erstmal zu verstehen, ob du in toxischen Beziehungen bist und um diese dann zu durchbrechen, zu verstehen, wie die männliche und weibliche Energie funktioniert und wie du in deinem Leben die männliche und weibliche Energie richtig anwenden kannst, um zu verstehen, was du in deinem Leben noch für Schutzschilde aufgefahren hast, warum du gewisse Schutzstrategien anwendest oder gewisse Traumareaktionen an den Tag legst in Form von, warum reagierst du auf gewisse Trigger so oder so. Was bedeutet Schattenarbeit? Wie kannst du im Dezember mit der Kraft der Rauhnächte Schattenarbeit und tiefe Inner Work nutzen, um dein Licht zu stärken? Wie kannst du Ego-Muster durchbrechen, um deinen eigenen Lebensweg zu finden? Und die Gruppencoachings, wenn du dich zu den Gruppencoachings einträgst, bist du ein ganzes halbes Jahr dabei. Mindestens, wenn du möchtest. Und in 2024 steigen wir dann ein, in, wie du deinen inneren Calling folgen kannst, wie du deine Lebenspassion entdecken kannst, wie du dein Higher Self aktivieren kannst und deine Intuition trainieren, wie du ein gesundes und erfülltes Leben durch Biohacking leben kannst, leben darfst. Ja, was ist denn die richtige und individuelle Nährung von Körper, Geist und Seele? Wie kannst du Movement und Embodiment und Energiearbeit einsetzen? Deine Körpersprache verstehen und richtig einsetzen. Ja, wie ist deine Energie und dein Verhältnis zu Geld? Wie funktionieren die universellen Gesetze? Wie kannst du endlich richtig manifestieren, sodass deine Manifestationen sich auch erfüllen und nicht nur auf deinem Platt Blatt Papier stehen oder wie bringst du sie dann richtig zu Blatt Papier? Das alles lernst du in meiner Online-Schule in Move to Your Dreams und noch vieles mehr. Und wenn du das Gefühl hast, du möchtest deinen Körper noch ein bisschen bewegen und in deinen Körper Movement und Bewegung und Veränderung einladen, dann hast du auch die Möglichkeit im Oktober den Yoga-Club zu besuchen. Hier hast du die Möglichkeit, jede Woche mit mir live zu gehen alle Klassen bleiben für dich gespeichert, du hast Zugriff auf die gesamte Yoga-Mediathek und im Oktober starten wir nämlich mit deinem Anahata Chakra und mit deiner Herzenergie. In diesem Sinne, von Herz zu Herz, vielen Dank, dass du da warst, so schön, dass du bis zum Ende dabei warst. Ja, fühl dich ganz fest gedrückt, bis zum nächsten Mal. Namaste, deine Christina. Musik